0: Доброго времени суток, 19. 19 января 2019 года. как Круглая, какое сегодня дата. Выпуск подкаста «Радио те, который, как всегда, подкаст выходного дня, номер 633. Состав сдвинутый. Мы сдвинули Ксюшу на позицию Бубука. Мы сдвинули в результате Лешу на позицию Ксюши. Грэй попробуй сдвинуть. Он, он только же сказал, что он 100 килограмм весит. Как ты его сдвинешь? Ага, а меня тем более. Меня нельзя. Я как Я сказал.
1: Грэй еще и бегает. Вообще не сдвинуть, а она бежит.
0: Конечно. несущийся на тебя 100 килограмм. Это ухо. Это страшно. Давайте диджиталушин и пойдем по нашим темам.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Ксюшенька, Завинка, ты согласна со мной, что сегодня у нас с темами прямо так себе? Но так?
1: кошмар, кошмар, да.
3: Я попытался бы да. быть Ксюшей, прости,
0: Ксюша. И, и, и обсуждать с тобой, как там Facebook в очередной раз всех... Ну, мы говорили, что это уже не новости, ну, да. когда Facebook в очередной раз всех. Или Но ну,
1: ты продолжаешь и продолжаешь их добавлять.
0: Они были бы другие, я бы добавлял другие. Если бы какой-нибудь факап Apple был, ну, я бы с удовольствием, хотя бы был недавно. Или микро... вот Microsoft, а является ли удивительным явлением, То, что Винда 10... Мы тут настолько давно сидим, что Винда 10 мобильная. Я помню, когда тут доказывали... Причем с таким же жаром, как в последнему подкасту доказывали. Вы не видели комментарий к последнему подкасту? Мы нашли очередную...
1: Я в в нижний интернет не хожу.
0: Леша, ну ты-то видел. Мы нашли очередную флемообразующую тему. Просто я не знал, что она такая
3: что все, кроме нас, четверых или пятерых пользуются VLC. Реально все. Все, 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 все
0: шесть, кто комментировал. И очень активно. Причем так активно, что им так обидно, так обидно. Один до бана договорился. Вы представляете, по поводу VLC договориться до бана. Это ведь должна быть очень такая волнующая тема.
3: Ну, там зерно какое-то истины есть. Там даже какие-то такие варианты использования привели про которые... Ну, я ими конкретно там, не знаю, я не смотрю там в метро, не читаю ничего, да, это, наверное, не актуально. Тем более, я не смотрю там YouTube. Ну, да, вот там, окей, читать, смотреть метро, что-то, это ладно. Но смотреть YouTube на VLC, ну, ну наверное, Простите, А когда банки можно
1: договориться? То есть, что, он так всем доказывал, что VLC — это наше все, что перешел на личности?
0: Ну, он буквально с первого комментария заработал. Первое и последнее предупреждение меня, что тут не надо. А а потом просто сам себя завел, товарищ дорогой. В общем, пришлось его временно отстранить. Лишить
3: Ну, права голоса. Ну, в общем, общее мнение, там было не общее мнение, опять же, выражено парой человек, что мы оторваны от своих слушателей.
1: Так подождите, а в метро как бы нужен какой-то получается плеер, да, то есть так как в метро нет интернета, правильно? И где, то есть, а BLC они на телефоне используют или ну, на компьютере?
4: Метро по умолчанию, даже если ты на, даже если там есть интернет там. Не те условия, чтобы смотреть что-то потом. Вот
1: да, мне кажется, дело не в том, что мы все не бываем никогда в ситуации, где. Ну, то есть, не то, дело не в том, что мы всегда в идеальном интернете. Дело в том, что в неидеальном интернете мы, скорее всего, не будем что-то смотреть, а будем что-то другое делать, читать, например. Mm,
0: да, я в неидеальном интернете, вот когда жену где-то подвожу, а сейчас снег. Пока снег у нас, свеженький жена ездить боялась, уже привыкла. А так поначалу говорят, ой, как-то страшно, снег идут по колено, отвези меня, муж. И там действительно плохой интернет, ну, телефонный через тетеринг. Так берешь с собой лаптоп, подключаешься к этому интернету и радостно программируешь, стуча по клавишам, что еще надо. Какой вельси? Зачем вельси? Ну, хотя, в метро, хотя наверное, работает. неудобно
1: радостно программировать, мне кажется. Хотя Отчу, я, люди я программировала. В и в электричке, и в метро. Ну, как-то, я не знаю. Мне всегда было страшно, что сейчас у меня кто-то просто вырвет мой Mac Pro.
0: Это какие-то ваши русские заморочные программы. Я
4: на
1: Да. А что, если это мой основной рабочий компьютер уже много лет?
4: А, монитор ты в каком месте держала?
1: Ну, MacBook Pro, ты понял
4: MacBook Pro, это Ну, же разные Ну, конечно,
1: нет, ну, да, MacBook Pro Не может удержаться,
0: не пошутить
3: ты, по-моему, единственный, кто буморпы когда говорят про Mac Pro. Мне кажется, все подумали про MacBook Pro. Если честно, я долго, даже после того, как ты пошутил, я долго. При чем тут монитор?
1: Я тоже, я такая, но у меня такое представление, ноутбук, монитор. Потом я такая, а, наверное же я не сказала, что это все-таки бук.
0: Мы ведь это мы обсуждали, когда здесь один юморист ходил с iMac под мышкой и показывал его людям как новый лаптоп от Apple. И спрашивал, а как, как, как им нравится. На самом деле,
4: как-то и ходил. Ну, ну, как Не новый э-
3: iPhone хотя бы.
4: Не, у меня... Я ровно так покупал iMac первый. Купил его себе, значит, принес э- к родителям в квартиру, распаковал, включил, поработал, запаковал, сел в поезд, думаю, там тоже можно распаковать. Жаль, 220, ли найдешь.
0: Окей, Windows 10 Mobile Оказывается, закончился совсем-совсем Настолько, что они они Там сообщили, что, мол, все Вот когда В этом году, да, по-моему, конец жизни Официально где-то
4: Нет, на самом деле, они закончили Что-то выпускать железное Еще год назад А теперь они Прекращают
3: апдейты софта Секьюрити
0: апдейты Прекратятся в конце
3: 19-го года а 19, я думаю, они в 18 прекратили А вот интересно, у меня у одного такое ощущение То есть первая мысль, которая была даже не то, что Типа, О, неужели она еще существует А у меня почему-то была мысль, что Windows 10 Mobile Она никогда и не вышла, то есть она была Типа вечной бетой, и она в общем-то В релизе никогда не выходила Ты ну, просто не Windows с 8
0: тут мало сидишь Когда она вышла, и когда стали появляться По-моему, Nokia на ней же была, да, в начале Как как нам тут доказывали, каким мы дебилы И не понимаем, что вот это вот это Будущее, которое наступило А мы просто не понимаем, что нам всем нужна 43 мегапиксельная камера Поскольку кроме как в винде 10 Такой не бывает
4: Nokia с 43 мегапикселями Она была не про Windows Mobile
0: Неважно, но все равно доказывали А про что она была, nokia Про Android, а, что ли? Про
4: 43 мегапикселя, больше не про что
0: не, Это было примерно в одно и то же время и нам все это в одном... Вы поищите в комментариях в старых, теперь они есть Нам доказывали, что мы не понимаем ну, мы много чего не понимаем, но здесь, похоже, попали. Как, в принципе, Такое... в свое время и с Зуном. Зун, Зун назывался, это была лайка, которую мы похоронили mm-hmm. сразу после выхода.
3: Да-да-да. А если бы не, если бы там про вас семерку, когда на Windows Mobile 7, когда она выходила, я бы сам пришел вам доказывать, что вы все неправы. Ну что это же была просто офигенная операционная система. Она была настолько крута, и единственное, что Microsoft право флили, это со своими какими-то совершенно упоротыми политиками обновления, постоянным переписыванием, постоянным переделыванием, и мне кажется, они просто уже настолько пользователей достали, что уже все оттуда перешли, уже даже после когда там 7-8 они мигрировали, когда сказали, у нас появилась классная идея, мы, короче, сделали новую операционку, но ни одно старое приложение, даже те три, которые там были, они с ним не будут совместимы, прикиньте, как здорово. И после этого, мне кажется, уже все ушли оттуда.
4: Ну Это как раз была, по-моему, Windows Mobile 7, когда они... э -э 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 Вернее, на 7, по-моему, у них была какая-то еще обратная совместимость, 6 и предыдущими Windows Mobile, а на восьмерке точно поломали.
0: А, позвольте спросить специалистку ну, в телефончиках. Э, Ксюшенька, я к тебе не как к потому что Бобок в Windows, ну, ты знаешь, он там директор, он плохого не скажет про Винды и про Microsoft. Да-да-да, ты... я
1: сейчас пошла почитала переписку, там прекрасно, если кто-то еще не читал, прям люди вот прям бьются на копьях. Да-да-да, к Windows Mobile.
0: К Windows Mobile. Оно в твоем мире, вот, вот там фреймворки разные, как ты, ты, ты инфраструктура. Угу. я помню, ты бэкэндом занимаешься для фронтенда. Так вот, из А-а-а. твоей настоящей работы, которой ты занимаешься, как-то винда, мобайл, какой-то фактор и какой то что?
1: Нет. Мне кажется, вот, то есть, Facebook, если open source, какие-то фрамворки мобильные, то мы смотрим на то, чтобы сделать это, там, iOS, Android, и это как бы мы обсуждаем нужно ли это вместе. Но то, что они нужны, как бы для iOS и Android, это всегда разговоры всем понятно. Windows я уже даже такого вот, вот честно, не помню, нет, не фактор. Не знаю, мне кажется, что Windows все-таки была мертворожденной, несмотря на то, что идеи, которые они некоторые, мне кажется, все натырили себе в кубышечке и iOS и Android. Я сейчас про UI именно. Но да, сама Windows Mobile никогда не была живой, на мой взгляд.
3: Ну, кстати, не знаю, Ксюша, вот я как пользователь Windows Phone семерки еще, то есть я семерку, по-моему, чуть-чуть восьмерку зацепил. Она, по-моему, не в тот сегмент они пошли. То есть они пошли почему-то, стали какие-то премиальные модели задумывать, париться флагманами. Она офигенно работала на дешевом железе. То есть по сравнению с андроидом того времени, она просто как космос летала. Она была безумно быстрая. Она была настолько отзывчивая, что, по-моему, даже современный iOS мне не дает такого ощущения вот скорости прям.
0: А я, я тоже делился впечатлением, как я зашел в магазин и увидел Nokia вот одну из первых с виндой с Windows этой. И мне даже понравилось, что она толстенькая такая. Мне вообще все понравилось. Вот если бы не Microsoft, а в то время Microsoft совсем уже был словом нарицательным. То я бы на это посмотрел бы внимательно.
1: Слушай, у них приложений не было. То есть, мне кажется, их телефон всем нравился, он был приятный. И трогать его было хорошо. И они, ну, насколько я помню, они просто огромные деньги пытались ввалить в то, что люди бы делали приложение. Они приходили ко всем, чтобы им сделали приложение. Вот я просто помню, по там, ну, с разными компаниями была история. В России. они даже приходили и говорили, мы хотим там, вот, там, не знаю, карты, твиттер, мы все хотим на Windows. Но, насколько я помню, никто не очень сильно, ну, как бы, разработчики не хотели очень много сил тратить на Windows Mobile. Потому что затраты были, то есть нужно было все с нуля сделать, и это было дорого, сложно. Как не то чтобы сложно, но все равно это, это дополнительные вложения. Они а понятно было. В общем, это проблема курицы и яйца: нет пользователей, нет приложений, либо нет приложений и нет пользователей.
3: Ну, смотри, Ксюшка, в конце, когда уже они вот, Ну, там, после, наверное, года в таком более-менее продакшене, когда уже были телефоны Я скажу, что в конце вот этого года, наверное, были все приложения, которые нужны, вот, ну, среднему пользователю, да Каких-то, может быть, там, топовых не было, или каких-то первые новинки конечно, шли на iOS, Android Но самый базовый набор, он был абсолютно стандартный на всех трех телефонах в то время. И это было очень круто И, в принципе, была тенденция, что новые приложения появлялись и появлялись и появлялись и старые обновлялись, все было классно но потом, говорю, вот совершенно безумие какое-то маркетинговое, я не знаю, кто за это отвечает в Microsoft, но эти люди, ну не просто не в себе, они сказали, а теперь мы выкинем семерку, ну что она вся плохая, и сделаем восьмерку. И догадайтесь, что она будет вообще не совместима с со семеркой, и вам надо будет заново все делать. Вот тогда уже разработчики сказали типа, ну блин, ну теперь это уже точно нет смысла. И потом уже и пользователи отвалились. То есть если бы они, мне кажется, были постоянными и работали над тем, чтобы вывести систему на рынок, может быть у нее бы все и получилось.
0: Совместимость. Это прям большое дело, особенно в телефонах, которые люди стараются не менять по два года, что вызывает новые экономические проблемы. Слышала, Ксюша, люди не меняют телефоны. Скоро, скоро твой телефон бизнес. Целых два
1: года. Целых прям два вот.
0: года. А вся экономика построена на том, что каждый год бежишь к высунутым языком и покупаешь новый телефон.
1: Ну, экономика, не знаю, мне кажется, это спорный вопрос, потому что тот же Apple, они, насколько я понимаю, достаточно много ресурсов тратят на то, чтобы на старых телефонах новые операционные системы работали хорошо. То есть они действительно очень сильно, последняя iOS 12, она очень сильно в сторону перформанса. И это... В частности, для старых телефонов в том числе. Поэтому...
4: Нет, ну, не, не собираются поддерживать пятерку?
1: Например. Нет, ну да, но, блин, шестерка сколько лет назад вышла? Она не вышла, ну, сейчас десятка уже, ладно, десятка перепрыгнула. Ну, два года прошло после выхода шестерки. я бы Мне даже кажется, больше, больше, больше.
3: Так, а ну, у вас вот. там разве в Америках не ограничено? Все все равно натурально там контрактом двухгодичным, это все равно через два года ты будешь что-то себе покупать, потому что там а без контракта...
4: Там же у них есть э, опция. Как это? Быстрые замены, когда ты через год можешь пойти за заменой?
1: Мне сейчас кажется, что большинство людей, часто очень многие покупают без контрактов. Вот А, тут поправь,
0: а сейчас есть. уже с контрактами, Леша, вот с такими, да. о которых ты говоришь, и нет. Это, это раньше были спонсируемые, а сейчас это просто в рассрочку. И как-то особого смысла, ну, если ты хочешь получать к своему apple телефону гарантию от AT&T, зачем то Ты можешь так сделать. Но, в общем, особого смысла больше нет никакого. Ты столько же платишь. Ты выплачиваешь за телефон по 30 долларов в месяц в течение двух лет. Хочешь выйти из контракта, но там разные есть способы. Ну, может доплатить за телефон целиком, по-моему. Ну, так как-то уже не делать. Раньше очень популярно было. То есть вообще просто, ты даже не знаешь, сколько ты платишь. Вот у тебя контракт, контракте вы положено раз в два года новый телефон. Подходи. Так,
3: а сейчас мне ну, это кажется, ну все равно у тебя логично получается, что у тебя... А, или там вообще нет как такого контракта, сейчас, да? Да, подложка. нет такой
1: опции. То есть ты как бы официально это делаешь в расстро... в рассрочку. То есть ты видишь как вот, ты берешь эти деньги как бы в рассрочку у банка, и тут как бы кажется, что, ну зачем это делать.
0: И, и они тебя не, не, не лочат. Мне тут добрый человек из наших слушателей подсказал совершенно гениальный ход перейти с э, телефонного плана, который у меня, ну вот обычно, как у всех людей, на prepaid план. Prepaid прямо оказывается, Ксюшич, если ты не не проверяла, то проверь на e например. Так это, дешевле. Это, Нет, это не самое припей... но дешевле.
1: У меня был prepaid на самом деле.
0: И я, я даже специально связался с их поддержкой. И говорю, чуваки, говорю, ну, я ведь с этими заморочками хотел их напугать. Сейчас на пойду. Дайте мне цену, как на припейде. Они фига подобно. Они говорят, ну, действительно, вам смысла нет, сэр. Только никакого смысла нет. Переходите на Prepaid, будете вместо 180 долларов в месяц платить, по-моему, 110. Вот за то же самое практически. Но там немножко по-другому получается. Если сейчас у меня 20 гигабайт трафика на семью, то будет по 8 гигабайт трафика на человека. И они не разделены, не, не совместимы. То есть, не общий пол. Вроде даже лучше. То есть, девочка не съест все наши 20 гигабайт, как она обычно делает. Да-да, Павел, собачка на фоне лает Потому что дело такое собачье Лает Как мы тут разговариваем А она она так же лает Ну, А ты раньше не смотрел Ну, на на Prepaid?
1: То есть я, например, когда приехала Как раз посмотрела на Prepaid Мне кажется, им так удобнее, что ты заплатил и пользуешься И тебе так удобнее Потому что обычно чуть подешевле
0: ну, Не-не-не,
4: подожди Им так точно неудобнее Э -э 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 -э
1: -э 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 Если бы им так было неудобнее Они бы не были такие дешевые игры
3: а вот припаять дешевле. дешевле? Это Э-э-э-э. странно. что припай дешевле? Он же логично был, чтобы он был бы дороже. то есть им же, дешевле? Ну, в ну, смысле? Ты
1: им заранее заплатил в начале месяца. Они могут пойти, но сейчас, конечно, фондовый рынок – это не самая хорошая идея, но, например, пошли куда-нибудь вложили и все. А так ты им заплатишь в конце месяца.
0: Не, ну никакой так. фондовый рынок тебе за 30% что разницы, разницы в месяц. Я
3: что это
1: шутка была. шутка. Так у них да же там списание
3: бомб. все равно автоматическое, правильно? То есть, ну, типа, максимум, что они рискуют, там, ну, потерять 100 долларов. Зато ты гарантированно, ну, там, многие <свят> полени свои могут... Ну, они, да. риску...
1: они как бы разница в получении денег в месяц. При когда ты в начале месяца заплатил, а так ты платил в конце месяца. А
3: мне... Зато у тебя всякие штрафы за разрыв контракта и прочее. То точно будешь платить а, дольше Есть
4: сильная разница между тем, что ты платишь один раз и неизвестно, когда потратишь эту сумму, и тем, что ты платишь пусть в конце месяца, ну, на самом деле, пофиг. не, не, а, не такое. Ты это работает. делаешь много лет. Да, Мы
0: не об не этом при говорим, да. Там, Они м- не месячные платы, которые да. просто вперед платишь. Он технически он от постПейда мало чем отличается. И я особого экономического смысла для них не вижу, но, видимо, им надо, потому что у других есть. Конкуренция заставляет. А так, действительно, ну, если по 40 Нет, долларов на самом за телефон... Деле,
4: такое маркирование, а, потому что нормальный PayPay это pay за его. Ну, я подарок. понимаю,
0: но мы говорим о другом, который вот называется припейд-план в, в AT&T. Это просто пи- платишь на месяц вперед. И потратил не потратил... То, что не потратил минуты данных, они переносятся на следующий месяц. Типа накапливаются.
3: То есть вообще ничего не меняется, ты также автоматически платишь, просто с тебя списывают меньше денег. Да,
0: да. Вот технически ничего не меняется, на практике... Ты теряешь возможность обновления Телефона, там, два года прошло Мы тебе, значит, предлагаем На два года контракт с нами поэтому будешь там На практике, нам видимо, с... у
4: тебя нет обязательства Продлевать контракт
0: Да, ни у кого нет есть, если продлевать... раз,
4: ты боишься, что Ты не хочешь больше пользоваться ИТНТ, да ничего не случится.
0: Почти ни у кого уже нет обязательства Продлевать контракт, потому что таких контрактов Я даже не знаю, как, где их взять Где их найти, я таких не видел уже давно Уже такого нет, что у тебя вбивают в контракт. Единственное место, где тебя вгоняют в контракт, это то, где тебе дают в аренду аппаратуру. Вот разные спутниковые провайдеры любят тебя вгонять. Потому что они объясняют так, что у них затраты, поставить тебе тарелку и все прочее. И поэтому на два года ты, значит, с ними... Ой, хороший
4: вопрос в чатике Может быть разным качество связи На PayPay или нет Для иностранных граждан
0: Те же самые вышки используются
3: Хуже. Для, Даже для, надел... иностранных, для иностранных граждан, граждан тоже самое используют.
1: А вот я не уверена, что для иностранных можно такой же контракт купить, потому что я помню, когда покупаешь контракт, они что-то просили. То ли адрес, Social то ли security еще security что-то. Yeah. Да, yeah. on... Я, on... Ryzen
4: не покупал, security. кстати говоря, контракт. Ну, не контракт, вернее, а типа PayPay э, с MyFi и так далее. Uh-huh. И на AT&T, кстати говоря, у меня был... Oh, кажется, вот как вы описываете примерно, при предконтракт регулярный, просто он сдох уже давно.
3: Поэтому я говорю, я немножко удивился, что у нас prepaid, значит, немножко другого. То, что Грей как раз говорил, что припайт в смысле, ты без всяких документов, без всего, ну, кидаешь туда, там, условно, 20 фунтов, и они тебе дают какой-то пакет трафика и дают какие-то минуты. Да, они могут истечь, там, у тебя, но у тебя, действительно, это очень сильно отличается от, кон- от контракта. Никаких, там, кредит-чеков, ничего, просто тебе дают симку, и, и все, и пошел.
2: Mm-hmm.
4: Ну да, в тот момент, когда закончились деньги у тебя закончилась связь. Ну Ты закидываешь еще, у тебя активируется очередной пакет.
0: Это ваши русско-европейские заморочки. У нас тут а, все же а, все вот не в
4: так. Англии точно так же.
0: Русско-европейские. Видишь, слово "европейские". Ну, Англия, конечно, уже не а очень не подходит.
4: Лет шесть назад в NTNT было примерно так же.
0: Наверняка и сейчас какие-то такие места есть Где это можно купить Но вот тот припейт, который если вы поищите и найдете Будет вот таким, как мы с Сюшей обсуждаем Ладно, пойдем дальше на тему о а том, мы тут засиделись
4: Напомню, мы обсуждали Windows
0: Windows, Windows. обсуждали, похоронили, порадовались OpensNews нам рассказывает О скандальчике в SystemD Конатальчик Систем Д. Тут Леша от тебе. Ты прямо в Систим большой специалист. Ты ее
4: любишь. К Бобку, я думаю.
0: Не-не, это, 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 это Леша, это Леша, это System у нас. Он Во-первых,
3: не надо, не надо тут вот этого Бляди. сарказма. Я действительно люблю систем Ты один из тех
0: двух, которые любят систем а есть еще пару человек, которые. Второй
3: автор, да? И да сарказм, это. Леша, это каминал. Окей,
0: okay, окей. Okay. <laughs>
3: Вообще, я немножко, да, чуть-чуть почитал новость, там я, правда, не понял, в чем скандал. Уходит, да, не мейнтейнер, если что, систем D или еще чего-то, уходит только один из мейнтейнеров Debian, и который занимался, я так понимаю, в какой-то чем занимался связанным чем-то с System D. Его в конец достала сама политика System D, подход к починке багов и прочему. Что они в какой-то из версий выкатили регрессивный баг, и потом все стали доказывать, что это вообще не баг, а так всегда и было задумано, и вообще вы сами все дураки. Ну, не знаю, там, по-моему, без каких-то технических деталей, если честно, нет ни ссылки на баг, ни в чем именно в Шухер, потому что здесь мы полагаемся только на слова этого Мейнтенера, что вот они не правы, а он прав. Но, не знаю, а они,
0: есть... потом, они потом доказали, что это, ну, типа, типа баг. И старое поведение, вот это, которое они поменяли, таких где-то в, в глубинах документации было описано. И это было не то, как... Вначале это продавали, мол, ну, что вы, дебилы, пользуйтесь э, какими-то личными нашими приватными namespace'ами. Ну, как сан.чего-то там в джаве вызываете. Сами себе виноваты. Мы не обещали, что это будет стабильно. А оказалось, нет, такие обещали. Есть свидетельства. И после этого там вторая серия дискуссий развернулась. Типа, как, как дальше быть? Специальный флажок вести, чтобы починить все, но по умолчанию осталось все плохо. Или наоборот сделать. В общем, бардак полнейший. Привет в винде, который меняется вместимость от версии к версии.
3: Да, там э, вроде немножко деталей, сейчас у вот тебя так насквозь просматриваю, что э, они поменяли, по-моему, приоритет настроек. Что раньше были ручные настройки, которые выставляла там, администратор или пользователь, обладали приоритетом, а в какой-то из версий это да поменяли, и по сути, ну, ты, все твои старые настройки, я так понимаю, не играли никакой роли, и используются дефолтные системные. Это, наверное, неприятно, я согласен.
0: С другой стороны, с настройками Они всегда так в версии уходят Вперед, настройки как-то устаревают Не всегда успеваются обновлять Это большая головная боль С точки зрения повторяемости ну Я рассказывал про, про боль Когда я обновил стандартным образом докер на, на старой системе И оказалось, что System.de конфигурационный файл по умолчанию Не переписывает старый А старый с новым несовместим С новым докером То есть его просто не запускается там, там флажочек надо руками закомментировать, а само оно это сделать не может. Ну, ну да, весь наш программистский мир, он хрупкий. Он хрупкий очень. И даже птицы не надо, чтобы нашу цивилизацию разрушить. Она разрушается сама.
3: Ну, конкретно здесь, если честно, я бы так не скидал бы камни, может, систем. Да и какое-то переименование сетевых интерфейсов, еще как то То есть, какие-то такие вещи, знаешь... Я всегда говорю, ничего не надо менять по умолчанию, потому что все всегда работало по умолчанию. Тогда будет гораздо меньше проблем с любыми ап- апдейтами.
0: Я со своим коллегой недавно разговаривал и показал ему... Что же я ему показал такое? В ему научил... А, научил, как в ID, Он мне показал свой экран ID, Мы что-то обсуждали, с идея не связано в котором вот эти жуткие пути напротив каждого модуля написаны. Знаете, вот как у них по умолчанию пишется «полный путь». Я ему говорю, чувак, ты, ты тебя, у тебя что сиди, как у меня? Ну, мы же не можем на такое смотреть без боли. Как ты с этим выживаешь? Он говорит, у меня такая политика. Я по умолчанию ничего не меняю. И вот слишком стар, чтобы менять установки по умолчанию. Ни цвета не меняю, ни, ни, ни раскалку клавиатуры, вообще ничего не кастомизирую. Ладно, сказал я. Давай я покажу, как это у нормальных пацанов, у которых вместо вот этого жуткого пути возле модуля написана полезная информация. И, а, например, имя бренча и, и, и так, если есть. Но ну, и состояние в ВГИТе. Ну согласитесь, это гораздо полезнее видеть рядом с модулем, чем путь, где оно лежит на твоей файловой системе. Кому вообще интересно это? Где оно лежит на твоей горечке? файловой это везде. Это в IntelliJ IDE везде.
3: Не В Java он так не показывает. показывает он показывает. показывает.
0: Ну показывает. Если ты как модуль добавил, да, но если ты откроешь, как директории Майвинов, покажут тебе целиком. А поскольку в Гошечке Майвинов нет, поэтому показывает. И вообще в Гошечке модулей как таковых нет. Во всех простых средах никаких модулей нет. Они же выпили оттуда модули. Там только плоская структура, где можно просто много директорий накидать в один workspace. Короче, я ему показал, как у пацанов сделано, и что вы думаете? Он до сих пор продолжает утверждать, что он только вещами по умолчанию пользуется, но эти пару плагинов поставил. Так что смог, смог. Это, его до,
3: это до первого апдейта, понимаешь. Выйдет апдейт, у него эти плагины отвалится, еще что-нибудь там расфигачит пол у него эксплорера, или еще сломает обновление, или еще что-нибудь. И вот тогда а, он там, заговорит.
0: Да, я согласен. Для меня, когда выходит обновление, которые ломает даже цвета вот этих меток, для меня это просто боль. И я захожу на гитхаб искать других таких страдающих с подобной болью. Я, как правило, нахожу ответ. Это не так часто происходит, и. По-моему, на того стоит. Ну, Просто очень удобно. Очень удобно видеть, с чем чем ты сейчас работаешь. В каком у нас сейчас состоянии. Можно скрин. студию, пожалуйста, спрашивает кто-то. Ну, вы откройте там GoLand. GoLand. Какое идиотское название. Я вот как-то думал на днях. Вот это какой-то полнейший маркетинговый факап. Грей, меня поправит, если не прав. Но они назывались раньше Го-Гуэн, да? Как остров. Uh-huh. Потом они yeah. переименовались в нечто, что никто в моем лице запомнить не может. Потому что когда говоришь Го-ленд, сказать Го-ленд. Поскольку так гуглится Го. язык, да. И ага. никогда не помнишь, какой, какой вариант именно у них правильный. Какие-то три варианта. Между тремя надо в мозгу быстро выбрать. Трудно, трудно. Нехорошо. Им надо было либо Go убрать, либо Land убрать, либо все убрать и назвать как-нибудь, не знаю, Васей, Колик, Как-нибудь безапелляционно.
3: Гугли а... IntelliJ тогда, и Все. <связать> не, мне кажется, наоборот, классное название Гоуленд. То есть, как бы, страна Гоу, и как Гоуленд, и как Гогланд, Они прям всех, всех там удовлетворили. То есть, понимаешь, это как, это как при этом, при социализме. То есть, не то, что всем нравится, просто всем одинаково не нравится. И получилось удобно.
0: <связать> Слушайте, <связать> ну,
3: на самом деле, мы фактически обсуждаем
4: то, как сделать большие изменения в, в сойде, которая появилась каким-то мелким ингредиентальным Иконочку иконочку обновить, да, например? Вот я как раз сейчас добавил новую э, новость Ну, она не новая, конечно Это про то, что Slack лого поменял
0: а я вообще на эту новость смотрел, думал, кому же оно может быть интересно. Оказывается, есть тут человек, Грей.
4: Слушай, ну, mm-hmm. ровно та же самая фигня, на самом деле.
0: Mm-hmm. Вот а реально,
4: а как, как сделать большое изменение? Мы, кстати, говоря про Windows, равно, ну, вот Леша тоже самое говорил, да? Да, а, а, Ну, на самом иконки. деле, ребята после семерки поняли, что это Legacy, тянуть дальше нет никакой возможности.
0: Изменение иконки там. только, только Грей может сравнить с изменением совместимости со всеми программами. Это изменение иконки конки. Поэтому я не понимаю... Ксюша, вот скажи, тебя сильно волнует изменение конки слака? Вот честно скажи. Ты кушать не Вообще
1: можешь? Вообще нет. Я видела... Я не понимаю, почему люди так пишутся об этом. Я уже видела много раз про это изменение конки слака. И так много мемов, мемов на эту тему. Я не понимаю, почему так это всех задело.
0: Меня, я за, я за, думаю, что там подростки какие-то бузеры.
4: Правда, я действительно порадовался тому, как они быстро это дело повыкатывали. И вот теперь у меня уже вот все приложения светятся правильными новыми цветами. Но мне очень понравилось понравился вот этот прес-релиз, который такой вот, вот с такой картинкой, вот с такой картинкой, вот с такой картинкой, а потом tool too тулон don't read. We change the logo.
0: Но в свое время Го поменял иконку. Леш, ты помнил, знал, у что... Go у Гоу есть иконка? У, у официальное лого, вот эта официальная иконка. Теперь такая, типа, Го такое по диагонали написано немножко, по-моему, с то Что-то такое вот странное. А не
3: Бурундук? Не Бурундук uh-huh. это? Uh-huh.
0: Нет, не Бурундук. Бурундук это неофициальная их маска, uh-huh. их неофициальная. А есть, да, иконка. Ну, как-то побурчало комьюнити минут семь. Я успокоилась Сейчас никто не помнит, какая там иконка, где эта иконка, где ее найти.
3: Тут-то слакеры просто в основном, поэтому им это хочется пообсуждать. Но вообще крутая эта вещь, эта иконка-то, эта туфта, они же поменяли еще цвета, вот в этом в приложении, по крайней мере, стало прям так хорошо, как будто всегда так было. Все так классно То есть вы до сих пор, как
4: вот, я не знаю, кто использовали дефолтную схему цветовую?
3: Так, я же только что сказал, что я вообще никогда ничего не меняю дефолт, но меня все все как было. А, все, да, да, как поставил, так и работает.
4: Я просто даже не знаю. У меня там...
0: На пересечении темы Slack'а и конца жизни Windows 10 Mobile, по-моему, 15 февраля заканчивается. Это не новость, это так, боль. 15 февраля заканчивается официальная жизнь хипчата. Вот этого года, вот через месяц. Заканчивается, совсем заканчивается. Они уже через одного посылают и нотификации. Видимо, 15 будет совсем кранты. Так что мне... Да, мне все. Мне все. Я, я уже мэтром мост приготовил. Все, все уже готовы на низком старте. Будем страдать.
3: Интересно, через один они там типа сервера по одному отключают? Чтобы не все сразу, а просто 15 февраля постепенно все их... Я
0: выбрать. так понимаю, у них если что-то ломается, они это не чинят. Вот такая, вот сломался сервер, ну ладно Ну половина теперь серверов осталось
4: Ладно, перезапустят, наверное,
0: сервер Не, ну там, по-моему, уже и перезапускать некому Все уже продали, и все слаку. Вот зачем Зачем нам надо перезапускать сервера Кому? Кому это надо? Э-э-ği-э-? Ладно, лого-лого Тема, как видите, возбудила игры. Просто удивительная тема меня... Ксюша, а tentar... тебя... ты выбрал А тебя какая тема возбудила?
1: Так, у меня вообще ничего не возбудило. Но можно поговорить про... Наверное, самая большая тема, когда я просмотрела «Все наши», это все-таки вот этот вот 773 миллиона емейлов, 21 миллион паролей и прочее, прочее, прочее. И там, по-моему, эта цифра, которая утекла, все время растет. Но я, опять же, не могу сказать, что мне эта тема прямо возбудила. Я, если честно, не понимаю. Ну, наверное, это я, конечно, сейчас что я не понимаю, кто э, имеет одинаковые пароли для всех своих сервисов. Но ну, все-таки на Признайся,
0: Ксюша, признайся. Да. Вот ты была маленькая, маленькая. Э, ходила под стол, кушала под стол. буквально с руки еще тогда. И руки. я уверен, что ты в курсе не была, что бывает паспорт менеджер и вообще, что идея разные пароли использовать для разного, это здоровая мысль. То есть в 16 веке, когда ты ходила под стол, такого еще не было принято. Тогда... Ну,
1: видишь, у меня вот не было. Я же, конечно, не так, как ты. Я уже была престарелая, когда появился интернет. Но я все-таки уже была достаточно как бы в своем как бы разуме. Я уже не под стол, никуда. Не под себя. Да, не под себя, это же не надо сказать. Ну, в общем, у меня был, наверное, такой момент в самом начале. Я помню, как я заводила свой первый e-mail. Но, мне кажется, у меня тогда и не было. У меня тогда был один e-mail достаточно долгое время, и больше никаких не было. А потом появились еще, и как-то ну, пошло-поехало. И я стала пытаться придумывать разные. То есть, Но ну, у меня было очень странное разделение. У меня было, вот как бы, главный e-mail, там сложный пароль. А не главный e-mail, там легкий пароль. И как бы они просто поэтому разные. А потом, как-то не знаю, уже соль как-то появилась даже до э, Ну, паспорт-менеджеров.
3: А да, как да. вы боретесь с паранойей, что вот, вот реально я ну, понятно, что все пользуются паспорт-менеджерами, а те, кто не пользуются, должны. Но ведь это даже тоже какая-то немножко логическая уловка. То есть, если задуматься, то тут должен быть уровень паранойи еще выше. Тем более, по дефолту, вот я пользуюсь там ласт да, и его настройки это просто безумие. То есть, типа, никогда не лочится. То есть, как только ты зашел, он там всегда будет у тебя открыт. То есть любой, кто, в принципе, подойдет к моему компу, может воспользоваться ласт А,
0: это Last Pass вот. да. умеет так делать. Он лочится. Нет, потом... он, он
3: лас-пас тоже умеет, конечно, там можно настроить что там, если больше пяти минут его не трогают или автоматически, ну там есть действительно жесткие настройки, это все можно включить такой режим, но это ладно, но вот именно сам вот режим, то есть понятно, что это хорошо, что все пароли разные, уникальные, случайные и так далее, но все равно они же все в одном месте, это же страшно. Почему они у тебя в одном?
1: Не, мне, кажется, мне тоже кажется, это страшно И На какие-то ну, самые важные штуки У меня пароли не из паспорт-менеджера э, У меня пароли просто используя соль То есть, ну, ты как бы ты как в пароль в голове, в
0: голове солишь?
1: Да, так а Кстати, что там, не да. так сложно солить Плюс
4: со... в задних рейдах тоже интересуются
1: ну, в смысле? То есть, ты, вот, есть некий сервис. Сейчас я просто... Нет, я не буду рассказывать, Это а у меня... В общем, вам нужно Во, забыть если, вашу если, тво, если твой
0: алгоритм, Ксюшек, ты не можешь объяснить, потому что он станет после этого уязвимым, то грош да, на твоему вот алгоритму. Нет,
1: я согласна с security by obscurity, но я думаю, что его, на самом деле, когда ты его объясняешь, это одно, а за... Э, дизассемблить его, если, допустим, утечет мой какой-нибудь пароль, очень сложно будет... Просто Версия,
0: простая версия, Ксюши, алгоритма такая. Она, например, ей надо зайти в Facebook. Это я тут фантазирую, поскольку да. я понимаю женскую логику. Вот ей надо зайти в Facebook. Понятно, что к Фейсбуку хорошо бы пароль в Фейсбук. Но вряд ли он пойдет, потому что Facebook, наверное, скажет, нет, это плохой пароль. Поэтому она делает этому Фейсбуку побитого, исключающие или с, со своим именем, или фамилией, или, если она продвинута, с датой рождения. То есть, первый бит того, против первого бит того, и по кругу, значит, дату рождения прокручивает. Получается какая-то полнейшая фигня. Потом она эту фигню нормализует в какой-нибудь Base64, ну, чтобы можно было в виде пароля дать, и вводит. Во-во-алгоритм, который я тоже Шесть, бы постеснялся да, это объяснить. Это не все
4: действительно вон паспорт
0: использовать, а? Ну, так она не доверяет One Так, не. так, так нет, ну, понимаешь,
1: но... вот с на меня пугает, что если что-то случится, то вообще я буду... Ну, никакие сервисы, я Пить не ЗАГС. Никогда а что может случиться
4: сюда. с твоим аккаунтом на Dropbox?
0: А почему Дропбокс? Он сто лет уже может и не Дропбоксом. Он Я у меня думаю, он может он клауд и, через iCloud. Он
4: не запрещает нынешней версии OnePassword хранить э, сейф там, где ты хочешь.
0: Когда женщина использует фамилию, логин или пароль, это недлинновидно. Подсказывает нам слушатель, он в общем прав.
1: Так, а по-моему, да. наоборот, круто. Если у тебя фамилия поменялась, это стало еще да, более секретным.
0: материнская фамилия, это так, суперсекретный второй фактор. Тут, ну,
4: да,
1: Нет, понимаешь, да. это уже сразу две, надо два, две фамилии пробовать. А там да. еще что-нибудь а? еще, еще, еще.
4: И уж тебе круто? понравится. Точнее, а? тебе не понравится. А, Говори, вот, знаешь, говорю... в Украине есть такой закон, что если женщина а, разводится после второго брака, она не может больше поменять фамилию. Только Что? на фамилию кого-то из предыдущих мужей. Это же
0: компьютеры перегружены, записи не влазят у вас там в Украине.
4: Я не да. знаю, зачем это было ну, придумано. Это, но, это ну, закон короче, прямо. Это уже 20 закон. такое.
1: Так подожди, А если вообще, ну, или в Украине нельзя поменять имя, если ты хочешь? То есть Нет, пошла имя ты, ты можешь
4: поменять. Но, смотри, сменить фамилию в третий раз по причине выхода замуж, и не можешь.
0: А ты здесь, да, ну, да, здесь, я, здесь, здесь, Грей, да. наоборот, фамилию поменять. Вообще, как э, два байта отослать. Фамилию поменяли да. девочки моего мальчика в прямом эфире. А вот имя поменять, это прямо процесс процессов. Это прямо сложно. Ну, то есть, не тоже сложно, долго. Долго болезни.
1: вообще все запретила, все эти изменения именно и фамилии, и мне кажется, это очень неудобно. Как человек а это просто менялся. Что...
4: Есть примеры, там у нас есть товарищи, которые меняли себе фамилии и имена. Есть там какой-нибудь Дарт Николаевич Вейдер,
3: Yeah. Oh. Слушайте, точно, точно нехорошая идея менять имена, чтобы пароли были уникальные фамилии, правильно? Но вообще, Грей, как ты сказал, что, типа, что может случиться с, там, с аккаунтом в дропбоксе? Да блин, ну конечно мы теоретизируем, ну конечно там все это, даже если крадут файл, он там AES Encrypted, там супер Подожди, подожди, конечно, а пароль
1: дропбокса, вот я хотел спросить, у тебя в OnePassword лежит? А OnePassword у тебя лежит на дропбоксе, да? Не, подожди, То есть, как, uh, понимаешь, uh, что тут как-то вот все uh, шатковалось?
4: Лежит на дропбоксе, это для OnePassword паспорта внешняя база, и она зашифрована.
0: Ксюша, она у тебя локальная. Ты имеешь в виду что? Что Когда у тебя все потеряется, и бэкапов никаких нет, как ты к дропбоксу подключишься? Правильно? Твой вопрос такой? Ну, действительно, это проблема проблем. Поэтому я пароль, например, к этому iCloud помню головой. А он такой, вы поверьте мне, прямо там надо большая голова, чтобы его помнить.
1: Вот я и говорю о том, что все равно тебе нужно Несколько паролей все равно держать в голове Потому что, ну, никак и Как-то цикотно мне, вот, например
3: Я, кстати, для этого даже написал Маленький генератор паролей Который, там по сути, берет ну Два случайных осмысленных слова Существительное, прилагательное там, Рандомизирует их, добавляет циферки и так далее Но их все равно их легко запомнить Ну, вот, XKCD пароль, то, что называется <свят> да, То есть, два-три слова и так далее
0: Ой, Леша, вот эта идея чревата боком я вот недавно это попал. Ну, и и я генерю тоже пароли по умолчанию, когда пользователь новый в мою систему приходит, ну в нашу в рабочую систему приходит, я ему генерю такой пароль и как-то пароль это проходит через нашу, через нашу поддержку она им посылает они при первом заходе значит обязаны его поменять на что-то другое причем там с тем что поменять тоже была отдельная история, когда я борза выкатил проверялку крепкости пароля и пользователи не могли просто люди не могли ввести пароль, который проходил бы нашу проверку. А наша проверка была такая, чтобы его хакты нельзя было хотя бы за пять минут. То есть дальше welcome 2 обычно пользователи не идут. Ну, или welcome 3, самые продвинутые. Это я к чему все? К... Нет,
3: так это же не Welcome. Там, ну, в смысле, во-первых, там больше, чем одно слово, во-вторых, они там перемешаны цифрами, и они там перемешаны с символами. Так вот,
0: я сгенерил пароль два раза было в последнее время. Генерил пароль сначала, значит, для пользователя. Четко посмотрел наш говорит, говорит. Наши, ты понимаешь, что наши пользователи демократы. Для них это все, все, что здесь в пароле написано, offensive. Там какие-то слова были такие, которые... Ну, они же бессмысленные выражения получаются. Но какой-то, какой-то такой обидный смысл для, для, для меньшинства имело. Вот можно было так на него посмотреть. А когда я сгенерировал пароль, пароль для начальника, он сказал, я, говорит, у меня, говорит, мастер, уровень, мастер, да, степень, по литературе американской, он у нас такой продвинутый, у него по физике и по и по литературе мастера есть. Я, говорит, из этих четырех слов, что мне дал, три не знаю. То есть они, видимо, по-английски, но я их не знаю.
3: Да. Но их все равно проще запоминать, понимаешь? То есть это что-то, что ты можешь запомнить, даже как пусть бессмысленную, но фразу. Вот в чем дело. То есть, и поэтому, например, такие есть мастер-пароли, да, которые ты помнишь для чего-то. Их чем 1, 2, 8, 16, 40... <гас> Блин, теперь пароль придется менять. А 8, 4, 47, какой он, 53, там собака... Да, доллар, почерп, доллар, решетка, почти, да.
2: решетка. Тебе
3: проще запомнить какая-нибудь зеленая 54, 47, собака, восклицательный знак, лошадь, 2, 3, поскакал очень такое. Ну, из а такого ж... рода.
0: А ты, ты, Леша, это зря способности мозга своего применьшаешь. Вот один из моих мастер-паролей, 30. 8 символов, который э, вот такой, традиционный. Ну, то есть, аперки, lowercase, специальные символы, все подряд идет. Смысла никакого не имеет. И меня ночью разбуди, я, я, я его быстрее вспомню, чем сейф открою из пистолета.
3: Так, конечно. Проблема не в том, что его один раз запомнить. Проблема в том, что его менять тебе теперь, теперь будет очень сложно. Я тоже так делал раньше. И, в принципе, сейчас иногда некоторые мои пароли, они действительно вот такие, они бессмысленные и сложные. Но проблема в том, что как только их довел до автоматизма, до механической памяти, их потом сложно менять. Потому что следующий уже также забить в автоматическую память уже сложно. Да, с этими лошадками и, и, и
0: коровками как... то же самое будет. Нет, вот эти фразы вспомните.
3: 40 тысяч, да, это, кстати, хороший пример. Но фишка в том, что здесь проблема... Вот это печатание, еще одна есть сложность, по крайней мере, для меня. Не знаю, как у вас мозг работает. Как только ты начнешь про него думать, все, ханат, его никогда не вспомнишь. Вот реально просто
0: ступор. Да, да, да. случае не
3: думать про пароль.
0: Это это, это, да. Не, ну ну, он должен
4: быть задержательный. Но товарищ чатик, вы помните, какой настоящий э, пароль падлы? Рас уж вспомнили про 40 тысяч обезьян. Так, вроде же не, не было его в книге. Вот это если что мы говорим про книгу. В книге не было, книги. но там же есть, извиняюсь, большая плодотворная деятельность на тему того, как же вспомнить, как же его определить. Окей. Okay. Да. Помню. Слушайте, помнят. А у меня на вопрос? Деле, я, я вот, честно, пошел, проверил свой e-mail. Я не очень понимаю, что это означает, потому что мы вот там. Основной мой e-mail 16 раз был замечен вот в этой вот коллекции. Ну, точнее, во, во всех их
0: коллекциях. e крайне конфизящий. Просто как правильно люди на Хакер News написали, что я открыл его, написал чувак, и решил, что это какой-то спам. Он выглядит просто... ну Он крякает как спам, ходит как спам, выглядит и даже пахнет как спам. То есть плохо они написали этот МЛ. Говорит, ваш пароль где-то засветился, мы не знаем где. Ну вот 772 миллиона засветилось, другие. И ваш, наверное. А хотите проверить? А выведите свой Нет, пароль они там.
4: там? Они же там предлагают проверить вообще по всей своей базе. То есть, а там 6 Проверить.
0: Миллиардов. То есть они предлагают, то есть, вот разумно, вот, разумные люди, тут же со мной в студии сидят, ввести свой пароль в какое-то место которому ты должен, видимо, безусловно, доверять таким уж диким образом, что ты решишь сюда свой мастер-пароль ввести. Какой? Ты, Я бы даже пароли, e-mail туда e-mail, не вводила. если честно,
1: e-mail. e-mail опасно туда вводить, да. потому что ну а если они собирают Это просто там. базу e-mail?
0: Что ты говоришь, Грей? Ты, ты зайди туда. Никакой не e Они предлагают ввести пароль. Почему e-mail? Нет. Пароль. Пароль.
4: Они предлагают ввести... Ну, блин.
1: Емейл да. там тоже можно. там не только пароль, по-моему, там разные ссылки. Можно емейл, можно пароль.
0: В той да, ссылке. Вот большая, в...
4: большая форма под названием email адрес.
0: Конечно, У-у-у. это форма, которая, если ты зайдешь на вот этот сайт, а если ты пройдешь по ссылке из, 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 из письма, которое тебя пришла, ты увидишь проверку по емейлу. Ну что тут, ну вот ну, попробуй по кликай. Да, я не понял. По да. Ну в общем, ни емейл, ни пароль, я бы, конечно, им можно доверять. Ну. Но... Ну, видимо. Я не знаю. А
1: угу. я бы им не доверяла. Почему можно а, доверять какой-то левый сайт? Конечно, я,
0: видимо.
4: Я, я нашел эту формочку проверки пароля. Ну, ты видишь, ну, я,
0: я ведь да. не, не вру. Не вру, было дело.
4: Такой же пароль, как у вас, имеет пользователь Миша.
0: Так что да. Так что довольно не
4: знаю. Давайте сейчас попробуем.
3: Сейчас я ему скажу. Бедея.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Нет, зачем так и сделать? Помните, была недавно сенсационная новость на 1 апреля, что утекли все эти пин-коды от кредитных карт да. выложили базу да, в интернете? Да, да,
1: да. Я вообще хотела спросить, как вы думаете, вот, насколько вот мы сейчас обсуждали разные подходы, то есть использовать паспорт э, менеджер, либо как-то там по, ну, какие-то другие еще подходы. То есть, вот как вы думаете, насколько вот эти все подходы уже детальные Насколько они добавляют безопасности, если ты вообще задумываешься про пароли, чем просто использовать там э, 1Q, 2v3 и прочие вот банальные топ-десятки. То есть мне вообще то кажется, что уже вот если ты даже задумываешься пытаешься, чтобы твои пароли были, были немножко посложнее, чем вот это вот топ-10 или топ-100, то это уже большой шаг вперед. Или я ошибаюсь? Как вы думаете?
0: Ну, вот, я ведь тебе говорю, Ксюша, когда я ввел проверку устойчивости пароля автоматическую, которую люди живые вводят. То есть я им выдаю вот такой пароль из, из матерных uh-huh. слов, который типа английский, но не по-английски. Они меняют. Uh-huh. Так вот в этот день мы получили, не знаю, десятки звонков, десятки обращений от пользователей, которые вполне вменяемые, и они не могли пройти пароль, там у нас три степени есть, типа вообще отстойный пароль. Вот он меньше, чем за минуту, значит, ломается. Мы такой красный уровень мы такой не разрешаем. Потом желтый пароль, типа, ну лучше не надо, но если очень хочется, то ладно. Потом еще какой-то, а потом зеленый. Так вот, никто даже до второго уровня не дошел из тех, кто звонил. А звонило, наверное, 80% всех.
1: А что они звонят, говорят, что типа я хочу вот этот вы пароль... Говорят,
0: ваша программа, ваша программа не работает, говорят. говорят
3: я в... А вы правила пароль. показываете, а вы им пишете, что надо делать. Потому что многие люди не понимают, что длина пароля влияет. Что один из самых главных факторов это длина. И они, Многие люди просто...
0: Слушай, а вы
1: вообще вот мне да. больше всего бесит, когда нельзя спецсимволы. И это какое-то вообще... Мы,
0: мы не звери. У нас можно все что угодно. Мы Нет, не заставляем это... количество там долларов, как в банке. Мы пишем, ваш Пароль слишком короткий, поэтому слишком просто сломать. Вот, вот вот примеры хороших паролей. Кстати, это тоже опасная штука. Как а кто даешь примеры хороших паролей, они cut эн делают. Нет, мне так
1: кажется. надо каждый
3: раз как... случайно генерировать.
1: По-моему, нет. По-моему, Все равно не дают ну, есть некоторые банки которые, банки, которые неплохо вот эти штуки сделали. Ну, хорошо, прям. И они не дают, по-моему, примеры, но они четко показывают тебе... Во-первых, они сразу рисуют длину, ну, то есть вот от красный до зеленый. То есть ты видишь, куда тебе надо продвигаться, какая длина... Да, ну, это как бы... да мы тоже Плюс рисуем. Никто там... за
0: красный не выходит. Что-то... Они пишут...
1: еще.
0: Что... Чувак написал, говорит, я пробовал три пароля первый пароль был... А, у нас еще специально я. Я такой хитрый, думаю, ладно. К этому алгоритму проверки добавлю, чтобы они свое имя в пароль не впиндюривали. Сразу, значит, буду его понижать, э, ценность. Так вот, половина вписывает свое имя тем или иным образом. Ну, хитрый там вместо «О», нолики пишут. Ну, думает это прямо вообще-вообще. Круто-круто. Крутая защита. А так какой-нибудь «Welcome 2» это прямо ну, «Welcome» с большой «W». И да, и два. Я ж говорю для продвинутых. Просто пишут пишу тут один. Это просто общее, общее да. место.
3: Но вообще, я хотел сказать, что никогда не вот эти формы ввода пароля, точнее, генерации пароля, потому что нам, как гикам, они все кажутся элементарные и понятные. Но мы за там, годы работы с какими-то конечными пользователями мы проводили даже интервью просто. И там всякие тестировали прототипы и смотрели, как люди генерируют пароли. И там типа, знаешь, вам нужно ввести цифры и буквы в, ну, в свой пароль. Они такие, ну, а какие цифры, например? Они такие, ну, дубы и они там вводят, да? Или там специальные символы, какие специальные символы. А О специ... а чем они специальные? То есть, люди совершенно по-другому думают. То есть, никогда не допускайте, что для них там... Введите альфа-нумерик строку длиной от восьми символов со специальными символами, но кроме там, не знаю, эд и звездочки. Это для них будет понятно. Не будет. Они реально не понимают. Поэтому... Да, да, да. Но, но в первой версии, которую
0: мы сделали, извини, Грая, что перебью, китаец решил помощь вписать. Я ему еще не говорил про помощь, он решил сам вписать в помощь. То есть, какой пароль должен быть? Ксюша, догадайся, какой он, какой он в помощь вписал. Ты можешь, я знаю.
1: Ты, mm, ты, ты я робок. не знаю, в смысле, он пример там в помощь пароль вписал? Он, или что? Он
0: регекс туда впендюрил. Ну, вот тут закрываешь, типа, помочь пароль. Он там регекс стоит. А finde. все его копировали
3: думали, что это пароль просто, понимаешь?
1: И все копировали, да-да-да. Нет, ну это как-то сурово, как он А, типа, помощь, это как мы проверяем ваш пароль на Типа Регекс вам показал.
0: вам показал, какой пароль был бы хороший, значит. Вот если вот он этот регекс пройдет, то будет... Это
1: красиво, это красиво. Нет, мне понравилась эта штука только... То есть он вообще считает... Я думаю, что он даже этот регекс не понимает. Но он считает, что пользователь должны...
0: Наверняка он его со стекой где-то, я зуб даю. Да, но ну, <смех> очень гордился собой. Нет, на вот. самом
4: деле, ребят, что касается вот этого вот, намеков, примеров и так далее, есть хороший такой психологический этюд, я не помню, когда лет, лет 30 наверное, назад впервые прочитал, когда просят загадать двузначное число с неодинаковыми цифрами. И поэтому говорят, ну, например, 11 загадывать нельзя. Значит, 40% населения после этого загадывают 37 или 39. Потому что их из э, первой э, десятки, так сказать, а, из двух нечетных цифр, извините. А, их из первой десятки вышибает Пример, что 11 нельзя. Ну, значит, там 17-19 тоже нельзя. И их уносят куда-нибудь в сторону. Я загадала
1: 17. Я какая-то неправильная. Это кошмар. Но, Нет, ну, не, ну на самом деле...
4: Человек, ну,
0: согласен, в голове как-то сидит, что вот если загадаешь число, которое ни на что не делится, то это какое-то могучее и хитрое число.
1: Ну, мне тоже, мне кажется, 17 вообще такое, как бы, очень подходит сюда. Разные числа нужно было. Но я да, читала, что людям мечты. семерка кажется очень вот такой рандомным числом. И поэтому ты сказал 37-39, опять же, семерка там.
4: А, ну, общем... Это на самом деле, причем даже не столько психология, действительно статистика. Действительно, процентов 40 человек после вот такой формулировки заказывают, загадывают 37 или 39.
3: Ну, <связывая> знаешь, можно что? Значит, non-leading questions, да, то есть своими вопросами можно подвести пользователя к тем ответам, которые ты хочешь услышать. Ну, так вот это... ровно так, когда вы сообщаете там,
4: какого рода символы можно или нельзя использовать в пароли, соответственно, получается, ну, не знаю, я вот предпочитаю последние много лет, там, лет 5, наверное, 99, у меня, 99, я, я не знаю нет, вообще своих за... паролей. У меня есть одна кодовая фраза, которая разблокирует OnePassword.
0: Ну, у Ксюши в голове есть хэш-метод, который ксоры делает. Ну, что? Она в голове умеет ксор делать.
1: Да, даже знаешь, как я наксорилась? Очень разбивает И потом
0: мозг, 64 бывает. вокруг него тоже просто сама может сделать. Аски таблицу полнит вообще.
4: Главное, решила перейти на какую-нибудь неэвклидовую геометрию. А хорошо. то мало ли, что у Ксюши там с головой получается после ну, бокала шампанского.
0: Вообще с One Password это, конечно, какая-то исключительно странная ситуация. Это ведь не открытый продукт. И вся, вся его репутация построена исключительно на доверии.
3: Так не только One Password, все. LastPass тоже самое. Ну, есть и K-
0: KPS, который, по-моему, открытый.
3: Так, ты видел его? Понятно, почему он открытый. Из открытых есть, кстати, из таких вот, которые я долгое время достаточно искал, куда можно уйти с этого Сласпаса, но именно open source. Вот Bitwarden я посмотрел, вроде ничего, но он... Тоже что-то так меня не очень сильно вдохновил. В итоге, получается, все закрытые, действительно, все проприетарные. Некоторые говорят, нет, нет, мы все, говорит, security все проверили, но все нормально, не беспокойтесь. Ну, вот и все, все, что а можно я, я, я,
0: я перешел на OnePassword 7, наконец-то. Оказывается, причем это так трудно найти. Вы попробуйте, дорогие слушатели, найти, как купить OnePassword 7, заплатив деньги, а не, не подписавшись. Это прямо конкретно сложно сделать. Я случайно нашел это место. Радостно его купил. Заплатил 49 долларов за апдейт. Ну, пора, типа, версию перенести с другой стороны. Заплатить немножко разработчику. Пусть и дальше разрабатывают. А когда рассказывал это своему коллеге, который тоже захотел перейти, я не смог это место найти. Они так это хорошо прячут. Просто умеют. Но в конце как-то мы нашли вдвоем. Общими усилиями. Но вот если вы сейчас меня попросите найти, я не найду. Где-то место, в котором... Там у них так сказано. Вы можете купить подписку, либо стендалон-версию, однако ссылки на стендалон-версию, на место где ее покупаешь нет. И вот ходишь по сайту просто как баран, ходишь-ходишь – нету ссылки. Ты же попробуй найти, как Бобук. Я Бобуку дал бы такое задание. Сразу подскажу ответ – ты не найдешь. А вот только после того, как ты его загрузишь в реальную версию и попробуешь запустить, и там пойдешь в его кишочки и посмотришь, что он тебя спрашивает. Вот там, оказывается, он предлагает тебе вариант заплатить сразу. А так прямо сходу непонятно, где, где, где куда и и они, они сильно, сидели.
4: Они как-то сильно аффилировались с этим вот сайтом, собственно, по который мы сейчас рассказываем. Uh, have I been uh, Потому что, uh, во-первых, на самом сайте куча рекламы OnePassword.com а во-вторых, в приложении, вот я сейчас нашел, значит, проверка на уязвимые пароли есть. Это как раз вот проверка по паролям этой, этого сайта.
0: Что тоже, кстати, само по себе стремно, я бы им задал, вот вывел бы их в чистополе, спросил вопрос. Вы, чуваки, спросил бы я их: мой пароль, кому попало, посылаете, чтобы проверить его на, на, на качество? Я очень надеюсь, что не email посылают, а не пароль. Так,
3: очень не знаю, твой пароль.
0: Как они не знают твой, он твой пароль? Ты, Нет, ты, от, ты, смысл, от малень...
3: аккаунта, да. От это, аккаунта, да. Ты как этого... маленький.
0: А, то есть, когда я cut and paste сделал в их программе, вот этот пароль, а. который я вижу глазами, ты не, думаешь, ну это... Да, да,
3: да, да. Ну, окей, окей. А, а ну, знаете, что прекрасно? И вот и что какая-то... прекрасно? Нет, подождите. Они-то не знают. Программа знает. Ну, Пограмма ну, же я... ничего из какой-то стандализованный сервис Я И она никому может... не скажет.
0: Ну, конечно, никому не скажет. Это так точно.
3: вот, ну, знаете, что самое прекрасное от Я Вот реально, я первый раз их захотел прямо сейчас купить. если к ним зайти там на саппорт, OnePassword, у них там этот значок, ну, типа, в поле ввода вопроса, и там выбор языка. Выбор языка написано английский и флаг Канады. Ну, правильно. что, технически в Канаде
1: тоже английский. Еще Нет, они не сов... правда. Да, Но... они не
3: соврали, они технически <с неправы, да.
4: Слушай, ну извини, вот после двух лет Трампа у власти, ты что хочешь от английского языка? А надо менять пароль? Мне тут показывают, что у меня скомпрометирован логин на Last.fm.
0: Ну поменяй, разбросит. Да. Куда? Куда? Ну, куда-нибудь поменяй. Ну, может, ты его еще где-то используешь. Не, а, а его проверка в седьмом, вот в этом в седьмой версии, я до этого внимания не обращал, сейчас она ну, трудно не обратить внимания. Такие большие плашки показывают в седьмой версии One Password. Она такая туповатая. Туповатая, прямо конкретно. Говорит: о, говорит, я захожу на свой GitLab рабочий. Она говорит: чувак, твой пароль уже используется в другом месте опаньки, говорю, как в другом месте. Я его швами сгенерировал. Оказывается, у меня просто это гитлап, разные экраны сохранены, один и тот же сайт. И оно как-то не может их шить в голове вместе, что это про одно и то же. Ну, какая-то совсем уж элементарщина. Ложные срабатывания у них такие, что ну, вон из профессии. Из тех профессий, где ложное срабатывания... От, 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 отметать важно. Ладно, давайте в другую в да
4: другую И безопасные у них этот ворчтавый в качестве небезопасного сайта считает все, что не
0: HTTPS. Ну тут они собственно правы, ну как без HTTPS, как без HTTPS. У нас есть скандальчик про Монгу. Монгу и лицензию ССП, которая была признана недопустимой. Федора тут сказано на Open News, но, по сути, по-моему, и в Дебиане.
4: Ну, и в Дебиане, да.
0: Да. Mm-hmm. Ну, действительно, лицензия стремная. Ну, я, я, я понимаю их проблемы, они, они пытаются выжить, однако лицензия стремноватая.
3: А чем это стрёмно? Они здесь приводят что приводят к дискриминации отдельных категорий пользователей, в скобках провайдеры облачных сервисов. И да, сросли.
0: Да, 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 конечно. Какой-нибудь замечательный, добрый и широкодушный Amazon хотел бы, например, вернуть в комьюнити. То есть, они взяли бы их продукт, запустили себе в облаке, дописали под свои вещи, под какой-то традиционной лицензией. И которая заставляет изменения продукта выкладывать обратно в Open Source. Это было бы лучше, правильно?
3: SSPL а это разрешает? АССПЛ Нет,
0: АССПЛ, так, не так разрешает. SSPL заставляет их выложить целиком продукт, который... Это такая вирусная, вирусная, вирусная да? инфекция. Типа как, как худшего РГПЛа, да
3: ну не худшие но вообще здесь вот мы не так давно разговаривали ну может быть и давно про лицензии и все вот это вообще понятие свободы в лицензии то есть в принципе например я считаю что GPL это вообще не свободная лицензия то есть единственная свободная лицензия это там BSD какой нибудь и все а все остальные они в общем-то не свободные и например SSPL по-моему не сильно не свободнее чем та же GPL GPL прямо тебе говорит что ты обязан выкладывать эти изменения кода обратно то есть это у тебя не остается никакой свободы то есть не то что ты можешь или не хочешь или не хочешь нет ты обязан и, не знаю, со по-моему, не сильно ограничена. чем GPL, ты чего они на нее взъелись?
0: Ну, она такая вот. Она какая-то по площади бьет. Она в Воронеже бомбит. Она совершенно явно по виду запретительная. Она написана против Амазона, какого-нибудь Фейсбука, Яндекса и Гугла. Вот конкретно направлена, не знаю, на 20 тех игроков, которые используют монорепозиторий. Вот против них как раз. Не за то, Ксюша, что вы монорепозиторе, ты понимаешь. А так совпал. И это осадочек. Конечно, осадочек. Я понимаю их проблемы. Я понимаю, что им хочется, чтобы Amazon таки купил лицензию, а не э, украл вот таким образом э, их продукт, их, э, их популярность. Ну... Нехорошо. Что-то в этом. Если бы я был вот таким упертым, как вот бородатый, то я бы сказал, с этого момента я не буду мангу использовать.
3: Потому Подожди, что-то... наоборот, бы бородатый двумя руками поддержал. Бородатый сказал, что они как раз против зажаратых капитализмов там, вою... капиталистов воюют, там размахивая мечом. И я говорю, Ты, вот, а, кстати, там, в бородатый
0: тюбель... поддержал эту лицензию.
3: Я не помню, борода ты высказывался или нет. Но, опять же, я вот не, не очень понимаю, а чем она отличается от GPL. То есть, GPL точно так же говорит, да, если вы будете использовать, если вы хотите использовать в любых целях, вы обязаны выкладывать укладывать обратно в open source. А это говорит, если вы будете использовать в коммерческих целях, вы обязаны выложить свой там обвязку обратно в open source. Mm-hmm. Почему GPL хорошо, а это плохо? Что-то тут, Федора, мне кажется... А, не...
0: Мне кажется, разница в том, что в GPL у тебя как бы только один вариант есть. Ты... Если ты соглашаешься лицензией, то выхода нет. Ты выкладываешь все, на что лицензия, что лицензия заразила собой. И все. И конец. И, кстати, это большой источник дохода для отделов лицензионной чистоты в больших корпорациях. Они вот исключительно этим занимаются. Смотрят, есть ли там у тебя чего-то с GPL-ами или нет. А здесь же есть дуальность. Говорят, можно либо так, либо коммерческую лицензию переключиться. Как бы тут в сторону капитализма тебя двигают. В сторону не хочешь ты выкладывать все, все свои внутренние наработки. Да, ради бога. Вот заплати нам немножко денежек.
3: Так, как может быть и GPL не мешало бы получиться. У них они бы сделали вот коммерческую GPL. Типа либо вы выкладываете, либо денежки заносите в наш там GPL Foundation. О, Foundation.
0: Ну, по GPL часто выпускают двойную лицензию. Я, кстати, в последнее время все под MIT выпускаю лицензии все, что публично делают. Такая простая лицензия. В три строки буквально. Хорошая простая
3: лицензия. Но у MIT проблема в том, что они авторские права твои не оставляют никак. Правильно. То есть, редистрибуция вообще никакая, по сути, не защищена. Но в принципе, да. Но вот это это свободная лицензия, да.
0: Да, да. Не, есть еще более анлайцинс. Есть еще. Типа, сделай с с этим все, что хочешь. И нас это не волнует. Есть еще и такое.
1: А что MIT не, не разрешает сделать с этим?
0: Mm-hmm. Ну, вот я... Ну, подойду.
1: чем у нас от license отличается?
0: Я сейчас посмотрю на MIT, что написано. У меня в MIT лицензии. Я помню, что там коротко было. вот-вот-вот, Redmi. Не, не Redmi, это License называется, Правильно? какая ошибка в ID первый раз нажать на Readme во время эфира. Он сразу начинает маркдаун рендерить и прямо весь компьютер задумывается, потому что это же ID. Тут сказано, что действительно ты можешь... Написано, кем сделано, то есть мною. Во-вторых, это я даю разрешение бесплатно, безвозмездно, то есть даром любому персоне, включая Ксюшу женщин. Тут прямо так и написано, включая женщин. Копировать а это собак? нет собак собака мне только женщина. копировать это, это программное обеспечение и все значит, другие файлы например документация тар 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 и без всяких ограничений включая и включая, включая 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 ограничения на права копировать, модифицировать, публиковать, распределять, раздавать, саблицензировать, продавать. И, в общем, все, что хочешь. Но конкретно указано, чего чего не запрещают. А unlicense это вообще ничего этого нет. Типа делай что хочешь. Просто делай, что ну, хочешь. Там так и написано. Не
1: регламентировать, как можно использовать, понятно.
0: Да. Но здесь еще важные большими буквами написано, что программ, программное обеспечение доставляется как есть. И без всякой гарантии, если мы спалим ваш компьютер или у вас дома перегорит свет, это не наша вина. Так что не. не она такая немножко защитная, в отличие от. Э...
1: Ну, я думаю. А, one будет ваша вина. Я а, думаю, one а, вообще, а, та, та, ты вообще? Как, Чем... на дороге нашел.
3: Да, ну, тем... формально же ты свою ответственность там не заявляешь. Значит, ну, может быть, соглашаешься сразу
0: может... на оферту? Да, может и быть. Может и быть. И я бы не рискал OneLicense для, для чего-то что я выкладываю в публичное пространство. Как-то стремновато. Эээ... Окей. Ну что, тема для Грея есть. Потому что у нас из грэ... Грей тут главный музыковед, правильно? Ты умеешь на гитаре, Geralt на баяне наша. и на аккордеоне. На баяне
4: gonna- nee. b- не умею, ну ладно.
0: На баяне é. я умею, на аккордеоне мой мальчик до сих пор не научился. А на гитаре ты умеешь. Да. <Reality> Спотифай, по поводу Баяна Spotify Какую-то балайку для, для автомобилей За 100 долларов денег Представит, которая перевернет мир Автомобильных развлечений Расскажи, а я вернусь через секунду
4: Сейчас буду прямо на ходу читать эту новость, потому что я ее видел, но особо не прочитал.
1: Так ты расскажи какую-нибудь другую, мы можем вам потом обмануть.
4: Это неплохая тема. Ну, в общем, Spotify решил выломиться на рынок InCar applications, на куда уже пришли, соответственно, там, Android и Apple. И они планируют выпустить мюзик-плеер голосовым управлением, Опять-таки, это довольно анонимная информация, которая попала в руки Financial Times. А, вообще, честно говоря, я не знаю, обращаю ли внимание или нет, но вот в, в том самом гугловском выезде, даже если он работает на iOS, только Spotify возможен в качестве внешнего ну, там, кнопочка, для музыки, есть только для Spotify.
3: Забавно, что Грейт, по-моему, допустил ту же ошибку, что я, когда читал тему, я тоже подумал, что они запускают приложение, подумал, а что за новость-то, типа, до 100 не, лет уже как не, не, они, я... они девайс реально запускает, они реально выпустили устройство, они собирается а, 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 в устройство устройстве, которая такая. в машину. девайс, не приложение за 100 долларов,
4: а, а девайс, который будет э, воспринимать голосовые команды, и, в общем, они реально хотят, так сказать, влезть в машину. Хорошая, что тягая штука. Я подозреваю, что за последние несколько лет а, вот стандартная консервативность э, автомобилистов она немножко изменилась, потому что ну, раньше мы, честно, говорили, что если вы хотите что-то сделать через 5 лет с автомобилями, значит, вот вчера это надо было сделать. А него
3: интересно подключать туда будут, типа этим через как-нибудь Bluetooth, типа, он туда будет подключаться, или как? Ну, То есть, так просто как-то прилепляет сбоку. Не-не-не.
4: Есть, во-первых, довольно много м- интерфейсов. Ну, во-первых, есть существующие магнитолы, в которые можно воткнуться там, по-усб. есть уже в существующих машинах какое-то количество интерфейсов, куда тоже можно подключиться. Вот. Поэтому и есть, например, Bluetooth.
0: А ты это видео пока меня не было критикуешь или поддерживаешь?
4: А, я думаю, что вообще говоря, неплохо. То есть, если они действительно делают что-то вот там на базе Bluetooth или Aux, ну, или как-то будут подключаться и так далее, то, в принципе, иметь в машинке девайс, м- который будет что-то играть прямо со Spotify, ну, наверное, неплохо. С другой стороны, у меня смартфон... А он без работает.
1: экрана?
0: Там какой-то на вид такой лет экран есть.
1: Ну просто ну, мне знаете, кажется, это что зачем видно Specify.
4: Вот, совершенно как, на каком виде ты экран-то увидел?
0: Ну, где-то я видел картинку, где у них что-то. Вот
4: слушай, это анонимные а. источники
3: рассказали Financial Times. Потом ну, такое... какой-то рендер может быть. А можно Ксюша отвечу, пока воспользуюсь. Потому а? что Ксюша я услышал твой вопрос, и они даже отвечают на него в статье. Они говорят, что это в принципе да, там типа CarPlay или Android Auto, там ну, у всех уже это есть, да, там и там можно включить красивую музыку поиграть. Но для тех машин, на которых этого нет, и вы все равно хотите Spotify, то вот как раз это устройство они и на них и таргетируют.
0: Тоже. Ну ладно, у этих машин нет. У меня в машине, ты врезаешь, Люша, нет, у него в машине никакого CarPlay и Apple, и Android, ничего нет. Однако есть Bluetooth. Bluetooth, который наше все. И мало того, если бы мне Bluetooth было мало, я бы мог еще подключить как медиа источник. Прямо в USB втыкаешь и оно понимает, что там iPhone подключен. И кроме того, оно еще приложение Spotify имеет там у себя в в своем собственном Store. И, И что? Ну, все могут подключить так или иначе телефон. Который умеет нормально играть в Spotify. Хотя я, я с Греем согласен. Вообще крутая шайба. То есть такую шайбу поставить в машину, особенно помню, что она по, вроде бы по слухам 100 долларов стоит всего. Mm-hmm. То и думать нечем. Ну, поставил и поставил. А если она будет с, типа Лехие с голосовым управлением, это вообще круто. То есть, ну, говоришь ей: а, 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 а сыграй ко мне. Это подкаст.
4: единственное, что дает возможность ей управлять, потому что. Иначе тебе надо как-то глубоко пролезать В в интерфейс Самой машины
0: Я так понимаю, они все примерно одинаково Управляют, но вот эта следующая Предыдущая композиция, вот это похоже У всех работает, но хотя, конечно Как выбрать начальную, с которой ты Начнешь, можно по кругу Включаешь ее, она сразу играет
4: не, ну, смотри просто. Если ты, если ты ей даешь голосовое управление, ей, по идее, ну, голос она, по идее, может по Bluetooth забрать, потому что если у тебя подключено по, как гарнитура, оно, то она его получает. А дальше, ну, вот что-то отображать она, разумеется, не может. Поэтому остается вариант только один. Ну, типа Spotify, а... какого черта ты мне это крутишь?
0: Разуме... Разумеется, не факт. Ну, сейчас копейки стоят эти экранчики маленькие. Ну вот за сто э, долларов не
4: про маленькие экранчики, я про тот большой, который у тебя основной экран в, в автомобиле.
0: Ну Вон очевидно, в него, и,
4: блин, очевидно, э, думаю,
0: очевидно мы не не целевой рынок этой, этих машин. Однако представляете, вот огромное количество. Если ви, верить американским фильмам, есть огромное количество американских подростков, которым родители покупают такие плохие, плохие, совсем поганые старые машины, чуть ли не с ручной коробкой передач. Куда Единственный способ звук подключить Это в кассету вставить Ну вот может этим Со специальной кассетой на проводочке будет самое но
1: то есть ты купил супер дешевую машину, а потом 100 баксов на Spotify. 200 долларов у тебя на машину и 100 играет.
0: долларов на Spotify. Да-да-да.
1: да, да, да. да, да. Нет, я, я согласна, что может ты как-то прикольно, но у тебя Spotify есть на телефоне. В принципе, ты можешь просто тупо с телефона его слушать. И 100 долларов платить, если а... просто для прикола, можно, но если у тебя дешевая машина...
4: То... А ты много вот так вот ездишь, так, чтобы включать и так далее, нет?
1: В смысле включать? Что включать?
4: Ну вот, Spotify хотя бы, со смартфоном.
1: Я обычно слушаю подкасты. Ну, то есть вот я захожу в машину, и включается подкаст. Выхожу, выключается, вот так.
0: Возможно, включается, причем обычно не тот подкаст, который собиралась слушать, но какой-то включается. Нет. Тот, который Нет, раньше ну, да, ну,
1: ну Включается тот, который ты слушал последний раз. И если, допустим, ты перед этим, не знаю, бегал, например, а во время бега я слушаю другие подкасты, то да, надо переключить. А так, в общем, норм.
0: Да, если... Это раздражает, да, когда в машине mm-hmm. одно и то одно время было у меня в джипе когда она включала по умолчанию какой-то лист, который, видимо, по списку был первый. Над ну, вот по боковкам, ну, и сортировать. Садись на машину сразу одно и же то же, же начинается. Да про
4: 15 секунд тишины.
0: Да, да, мы это тоже. Ну вот про,
4: есть песня, которая вот просто вот совершенно пустой трек, потому что Apple включает его первым.
0: Возможно, Ксюша, отвечая на вопрос, кто эти люди? Это те же, кто вельсис. Это, типа, моей жены люди, которые отказываются в машине телефончики настраивать, и вот эта вся огромная аудитория странных людей платит за спутниковое радио, которое, в общем, цветет и пахнет, несмотря на то, что оно смысла вообще никакого не имеет. Ну что, что ты там такого слышишь, что ты не услышишь с телефона? Однако им все
1: Слушай, ну, строго говоря, настройка телефона – это занятие не для слабонервных. Я помню первый раз просидела в машине, честно говоря, минут сорок с интернетом и долбанной книжкой и пыталась все это настроить. То есть я могу понять этих людей, но, не знаю, 40 минут, и как бы учитывая то, что ты можешь дальше делать все, что угодно, все, что у тебя есть на телефоне, и тут 100 вот баксов, сколько
4: на по-моему, Чего? ты там телефон настраивал.
0: А, Грей, не, а ты, а ты, ты выведал это вот этот страшный эксперимент, как я настраивал подключение по блюту с телефона э, к машине? У меня это больше 40 минут заняло, потому что надо было как минимум 10 секунд полной остановки. Я пытался это на трассе сделать. Представляешь, как ну, это не сложно? Не не только только ввел подключение все.
3: Подключение
4: нового телефона к... К машине занимает, ну я не знаю, ну, секунд
0: 15. Когда машина Подожди, стоит. Нет, конечно. когда
1: нового телефона легко, на самом деле. То есть, это у меня первый раз заняло, потому что там как-то это долго было. Непонятно, там нужно было что-то говорить. Еще, да, нужно было... Уж они при- не хотели, чтобы я записала имя. Нет, они хотели, чтобы имя для этого телефона было записано. Я до сих пор не понимаю этот бредятину. Не, Но, с- общем... Самый
0: дикий, самый дикий эксперимент был с Хаммером. У Хаммера ручного управления, добавление Bluetooth-девайсов не было, а было только голосовое, которое работало так плохо. Просто вообще кошмар. Поначалу я решил, что это я по-английски не умею так говорить, чтобы она понимала. Позагонял туда всех своих нативных знакомых. Никто, никто не может ему сказать так, чтобы он понял. Вот это был действительно жесть.
1: Ну, вот у меня в Субаре тоже был вот примерно такой же цирк с конями. То есть, оно что-то требует от тебя, потом тебя не слышит. Но, на самом деле, когда второй раз ты делаешь, по-моему, там уже легче. По-моему, там как-то уже по более легкому пути, по-моему, и на первый парить как-то сложно. Дальше уже легко. Сейчас это вообще, то есть, когда я меняла телефон, это вообще, я не помню, не заняло особого времени. У
0: меня это вообще кнопочками сейчас на экране делается. Самое главное, что оно пытается безопасность движения сохранять, и это достает. Невозможно на ходу это сделать. Это противно. Хотелось бы на
4: ходу. Я, честно, тыкиваю, что я пассажир и еду дальше.
1: Так нет. А ну,
0: вы, я да, не да, пассажир. нельзя,
1: по-моему. У меня тоже не, так. Нет, не, Такая п- есть там такая нельзя штука, новую. я пассажир?
0: Не, у нас ну, все, вот такого нет. в есть
1: такая штука,
4: в Вэппле, кстати, которая тоже, если пытаешься
0: Нет, в Вейзе есть, но когда ты пытаешься спариться с машиной, она безопасная современная машина, тебе не дают париться, пока она едет.
1: По-моему, да. Она считает, что даже если ты посажишь, ты так отвлечешь водителя. Но ну, там же надо на кнопки жать, которые могут быть, не знаю, на руле. И вот она делает
4: эти не жат за руль, да, пока ты будешь, может.
0: Это вопросы не к нам, не к нам, не к нам, не к нам. Леша, твой черед или Ксюша, твой черед? Кто из вас черед возьмет на себя? или мой череп.
3: А ты у меня у украл может, тему твой, этим, да? Со, со SPL, да, так что...
0: Я у тебя украл. Я? Как, как я могу?
3: Я, я ее, думаю, в кармашку положил. Думаю, сейчас вот, когда ты скажешь, а выбирайте мою, Я такой, а вот, пожалуйста. я вот ее взял и выбрал.
1: Можно обсудить картану. Бобок про нее писал. То есть, это может быть тема Бобука.
0: Я, в общем, не очень понял, в чем Цимис. Ну, Картана, да, теперь не самостоятельный Ну, конкурент.
4: Новость, собственно, заключается в том, что они ее отрывают от от строки поиска, то есть это не дефолтный поиск, условно говоря. Они Картану уносят условную... там, Она, она, конечно, это вторая часть новости, что она должна работать там с Alexa и с Google Assistant, Но вообще первая первая часть заключается в том, что они разделяют теперь картану и э, поиск в Windows. И это как бы Ну вот сильная разница.
0: А в чем, собственно, ну смысл? То есть какой. Про первую новость, ладно, то, что она должна быть, не должна быть в поиске, это вопрос дискуссионный, бог с ним оставим. А вот то, что они теперь работают как второй эшелон для Алехи или Google Assistant, это вообще что означает на практике?
3: Скиллон для Алекса они будут теперь <связь> просто еще одним, с который ставится из этого. Из то есть,
0: они сказали, <связь> что наша сама по себе картана недостаточно кучерява, чтобы ее ставили прямо на, на устройство. Она надо, значит, под гипервизором работать.
3: По ощущениям, по ощущениям складывается то, такое вот впечатление, что не пытается его аккуратно выпилить, как такой системный компонент Windows, чтобы можно было в любой момент закопать. И как бы они ее вроде как и не убивают, она останется, да, ее, если хочешь, можешь использовать там на Алексе Хотя тоже странно, вот я как ну, как пользователя Алексы представлю, у тебя уже есть голосовой помощник То есть, чем «Картана» так лучше, чем «Алекса», что вот именно принципиально «Картану» захочешь там использовать Ты говоришь, «Алеха, спроси спроси
0: «Картану», чтобы она спросила Google, где где мои деньги» Будет Там сложно. она
3: спросила Алису. <смех> <То> есть, <смех> они <смех> все соберутся в пятером и обсудят
2: где твои деньги.
0: Буд, будет <смех> сложно, да, будет сложно. Да, я, я, я если уж согласен, похоже на какой-то факт, на какое-то убийство де-факто. Ну, действительно, они типа ди Юра еще живы, как-то есть продукт. Видимо, команду не всю по домам разогнали, а, по сути, по сути, издевательство.
4: Нет, это ну это подойдет. и есть на самом деле убийство продукта, потому что понятно, что когда они оторвут картану от э, строки поиска Windows 10, э, они сильно сузят э, использование этой самой картаны, а это штука с обратной связью, то есть меньше используешь, меньше пользы от нее
3: Mm-hmm. Потому что да, наверное, те, кто те, кто не пользовался Windows 10, они не представляют, какой там уровень интеграции. То есть это не как там на macOS когда у тебя есть кнопочка серии, про нее можно забыть. А там реально вот любой поиск, когда ты вбиваешь, по умолчанию используется картана. То есть это, она, она везде там, в общем-то. Ну, по крайней мере, была в ранних порках, не знаю, как сейчас. И они Подожди, а что ты
1: значит? Вот я вбила что-то в поиске, я не знаю, там пицца рядом со мной. И что картана? Как она, она? Тебе,
3: она? тебе скажет, там, типа, вот, пиццу рядом с тобой покажет. То есть Она там... будет
1: голосом, надо все отвечать?
3: Не, не, а картана же еще и текстовый интерфейс. С картаном можно прям печатать. Вот это, кстати, круто они придумали, что картане можно, например, даже просто с телефона печатать. Вот, но вообще они просто, да, интегрируют, и ты можешь прям в строке поиска Windows, там, не знаю, ввести, например, C++, и он тебе там даст, не знаю, картана тебе даст ссылки на книжки с Amazon по C++, там, ты твои файлы C++ на локальном диске, твои фотки с C++ и так далее. То есть, тут так вещи ну, здесь она там интегрирована на уровне системы
0: меня, меня недавно испугал ум гугла тут тут я искал как бы перенести свою пленочку 8-миллиметровую я по моему делился этой историей на цифровой носитель со свадьбы пленочку жена попросила эта штука так понимает контекст просто удивительно. Она мне тут же предложила, ну, на совершенно такой нейтральный поиск. Я не спрашивал, там, покажи мне, кто переносит пленочки с 8 мм на флешки возле меня. Она и это показала и то, и все, и прямо сразу ответила на нее заданные вопросы. Просто запросомная какая. Пугает. Пугает. И оказалось, у нас в деревне есть две компании, которые этим занимаются. Одна компания называется Вышедший на пенсию кинооператор. Так и называют, такое название компании официально. И вот этот вышедший на пенсию кинооператор вроде как обещался. При этом он такие странные вещи мне сказал. Вы помните пропал Мсякам, да?
4: Ну.
0: No. Ну да, Грей, наверное, taste... единственный е- 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 помнит, что... А, ну вообще, no. насколько релевантно к пленочке 8 миллиметровой которая черно-белая и без звука?
4: Никак не релевантно. Кроме...
0: По-моему, <с тоже <с никак не релевантно.
4: Вообще ни разу, потому что то кино, а это телевидение.
0: Ну вот он как-то, как-то утверждает, что за это будет 20 долларов больше. За что? За то, что пленочка вот такая. Неправильная, не американская.
4: А у тебя перфорация какая там?
0: Дядька, ты, ты помнишь, когда я женился? Я помню, какая там перфорация была. Ну-ка, дырочка.
4: Ну-ка, скажи. К- Квадрат. Подожди, подожди, секунду, это кинопленка?
0: Ну да. Кинопленка, 8-миллиметровая. Точно.
4: 8-миллиметровая. Да. А перфорация обычная или супер?
0: Ты, ты сейчас с кем, дядя, разговариваешь? Я не знаю. Квадратики такие. Тут
4: открылся, вот пойму вот в лоб, потому что обычной уже не было была пленка только супер, а у меня была в руках камера с обычной перфорацией. И я не, так и не смог поснимать.
0: Я не знаю, было ли в 88-м году вообще разделение на супер и не супер. перфорация, на самом деле. Ну, дырочки какие-то там сбоку точно есть. Ну, да. Окей, картану мы выпили, выпили, выпилили. Ксюша, твоя очередь. Это Леша выбирал про картану. Теперь ты должна сказать.
1: Как так? Это же я сказала про карту. Слыши вы провода. А да, а давайте, давайте тема пользователей. Нет, а? давайте про Фейсбук,
0: а? Так как, мы еще рано, но еще как
3: давайте, как-то. Давайте тогда про совершеннолетних поговорим.
0: Давайте, а. давайте. Хотел сказать, что когда мы подкасты начинали, Википедии еще и не было. Но нет, это было бы неправда. Иди, иди. Было, 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 было. 18 да. лет назад Википедия, кстати, 18 лет назад Интеллежная Идея. Да это же стокнуло, по-моему. Они вместе. А,
4: совпадение. Ну, если взять, если еще неделю назад э, отмотать, то как раз э, моему основному домену 18 лет.
0: Вот, вот, у него домену 18 лет. Э, ага. А у меня... Ну, когда...
4: сай- сайту на 4 месяца больше.
0: 94. В 96 году он по появился. То есть, у меня больше игры, чем у тебя. Ну, извините. А толку-то? Ну, так Помог имя девочки выбрать. Ты говоришь толку. Он уже сработал. Давайте вперед.
4: девочку зовут Unputin.com?
0: Нет, у меня голосованием имя девочки выбирали в свое время.
1: Да, на твоем сайте?
0: Прямо на сайте. Ну там сайт был, форумный движок, который я под себя там подкрутил и получился типа такой пре-Твиттер, пре-Фейсбук сайт. Подожди, сколько
1: раз голосовала твоя жена на этом сайте? Нет. наверняка у нее были свои
0: предпочтения. Она в больничке в это время лежала, где вот этих детей рожают. Это я в последний момент запустил, типа. Голосов, а сколько нет? там
3: человеку... Сколько народу проголосовало, кстати, какая-то...
0: Ну, ну тут давно, давно было, на 17 лет назад. Ну, мальчик, больше,
3: чем, больше, чем один.
0: Да-да-да. Там был серьезный сайт. Прямо, не знаю, 5. Может, 10. Может, 20. Нет, там были прямо голоса, варианты были. Я их считал, выбирал. По-моему, имя победило с перевесом, то ли в 20 голосов. Что-то такое. То есть, там было больше 20. Точно. Раз на 20 голосов победило. 18 лет в Википедии, собственно, в этом тема. Да, Леша, Ксюша, кто из вас подкинул ее? Давайте, заводите балалайку.
3: Я подкинул, но что сказать-то? Вот в Википедии исполнилось 18 лет, и она, по-моему, по-прежнему. Ну, наверное, сложно говорить про прибыльность сказать, какую-то. Они все еще ходят с протянутой рукой, если вы заметили, вы выпрашивают деньги. Но, тем не менее, очень здорово, что такой ресурс, как Википедия, существует. Немножко действительно пугает, там, вот, на хабре комментарии, в принципе, к этому тоже склоняется, что он сейчас становится самым главным авторитетным источником информации. И это, конечно, не очень здорово, потому что он все-таки, ну, редактируемый пользователями, и надо про это не забывать никогда. Вот. Но вообще, мне кажется, Википедия стала таким символом э, сосредоточения человеческого знания в одном месте, и это прям вот круто. То есть это вот, мне кажется, такой немножко утопический, идеалистический интернет, который видели люди прошлого, что вот у нас будут все знания на кончиках пальцев доступны, там и все вот это вот. И не только порно будет, да, будет действительно вот это вот единение человечества в общем счастье и разделенное знание на всех. В общем, поздравляем Википедию.
0: Википедия крутой продукт, а и один из плюсов Википедии то, что она положила начало целому ряду вот таких вторичных педий. Там в разных областях области есть свои педии. И они полезны. То есть в Википедии что-нибудь про, про мою профессиональную область там трудно найти вменяемые А идешь на какую-нибудь инвестопедию или еще чего-то, и там прямо все круто. Причем примерно так же сделано. И, и тоже люди могут, Ну, видимо, не все. <смех> Я не могу, но какие-то люди могут туда вписать. И такие публичные знания, ну, вообще полезно. Полезно, полезно. Представляешь, Ксюша, в те времена, когда ты наверняка такого не помнишь, Грей может помнит, когда были времена, когда... когда нельзя было в интернете найти информацию. Во-первых, интернет был маленький а... и не у всех, а во-вторых, информацию там фиг найдешь, ну, чем этим самым искать. Чему То есть, искали? я думаю, аль- что аль- я аль- ровесник аль- Википедии. Аль- Поэтому искать.
1: я не помню Конечно, этого не момента.
3: Помню. Так, а вот же были вот эти энциклопедии, которые там на дискетах, на дисках еще были. Ну, вот на, в я в помню, в что... дисках. книжках энциклопедии Microsoft были. Помните? Не, ну книжки-то, книжки-то, помните? да. Польшая советская
1: энциклопедия. Ты книжки-то это... И ко мне, ко мне кажется, даже на несколько томов было разбито. Но такой, взял одну букву, а у тебя какой-нибудь там и, и уже в конце. И ты такой, блин, надо же возвращаться и следующую букву брать.
0: Там индексный Если поиск
4: был Тебе что, выдавали ее домой?
1: Нет, в читальном зале сидишь Но там ну, вот потом какая да? да. и все такое
0: И ручками переписывать? Потому что фотографировать-то нечего
1: Да, да, ручками переписывать Конечно, сходил в читальный зал и списал Три листа принес И вообще учитель доволен, что ты сходил Туда и переписал Своими белыми ручками
0: Да, сразу, сразу заметно, что человек работал Поздравляем Википедию, молодцы. Пишите, пишите, мальчики и девочки, статьи дальше. Ну и все. Там даже прорыли типа, по-моему, статейка есть. Какие мы? Что ж, в саму Википедию попали?
3: Это прям несложно в дальнейшем. Хотя нет, там, конечно, модерация сейчас есть, поэтому можно писать-то можно, только на что подтвердили. Там изначально была модерация. Ну, скажешь... А Вы что-нибудь меняли
4: когда-нибудь в Википедии, кстати? Я, а, я... я несколько и я... там корректировал. Я... Не писал.
0: Я, а, я, ты... я тоже менял. Несколько раз, когда... Но ну, в основном в таких областях, которые немножко с математикой связаны. Где мне надо было чего-то для себя найти, а потом оказывалось, что у них не совсем точно. Ну нормально, нормально проходило. А там не а я почему-то там вот
1: даже не иду по математике в Википедию. Там почему-то какой-то бред обычно написан.
0: Ну, какая-нибудь, а знаешь, ты ходи там... в
1: английскую
3: Какая... В английскую, да, Ксюша, в русской написано хардкор просто Ты заходишь в русскую статью по Википедии По математике, там какое-то нормальное распределение Ну вот, пожалуйста, вот пять листов Формулы, там все классно, все понятно же А заходишь на английскую и там Итак, смотрите, вот у нас есть стеклянные шарики
1: Нет, я согласна Я иногда и так, и так читаю Но на английском тоже бывают Ну, в общем, почему-то какую-то статью нагуглить не на Википедии про математику бывает легче такую внятную, понятную, какую-нибудь главу из книжки какой-нибудь модной, чем на Википедии найти. Не знаю почему. Потому что, мне кажется, Википедия очень хороша по каким-то более общим вопросам. А вот когда в какие-то. Ну, когда мы ходим на Википедию про математику, скорее всего, мы хотим что-то более детального, что мы там забыли, например, или не знали. И Википедия скорее по верхам будет в этом смысле.
0: Ну, не скажи. Я не знаю, как в своей работе, а в моей работе глубокая математика не нужна. Я ведь не профессор математики. А вот на таком уровне, чтобы вспомнить, что когда-то знал прямо самое место. Практически как какой-нибудь справочник Бернштейна. Заходишь туда, опаньки, вот оно нашло все. А, я помню, понял, понял. Делали в такой институте. Да, я помню, помню. Так что да, хорошее дело. А денег кто-нибудь заплатил в Википедии? Я один раз за все время заплатил. Мне я тоже платил всего быть. один
1: раз. Я вот тоже думаю, надо я еще заплатить. А то там такие грустные глаза. И они еще особые сообщения посылают. Если ты уже платил. Они такие, вот вы уже платили. Тогда, если вы заплатили. Плати столько же, то будет вообще Хорошо, если еще больше ну,
3: то. Я они немножко же такие пассивно-агрессивные Сообщения, это типа, правильно, такие Все, типа, я, это последнее сообщение Я больше так не могу И ты такой думаешь, ну, господи, что случилось, этот крош такой, вы уже платили и больше не хотите платить Вы понимаете, сколько нам стоит содержать Википедию, Я не реально за, заставлю Чувствовать мне неудобно, как бы Я не хочу платить при таких
4: О, Это стандартная практика любых благотворителей ну, то
0: есть... Мне, м- мне пришло, в благодарители, пришло такое такое стрёмное письмо от полиции нашей местной. Они сначала позвонили, говорят, сэр, говорят, не хотите ли вы поддержать ваше, значит, графство полицейских, типа, хорошее дело? Я говорю, да что нет, я вас каждый год поддерживаю, давайте я сейчас дам денег. Они говорят, ладно, мы пришлем вам конверт. Прислали конверт. Конверт мне, как недобитому либертарианцу, просто вызывает дрожь и ужас. Тут такие квадратики, в которых ты берешь своего ребенка, и он туда отпечаток пальцев втыкает. А кроме того, хорошо бы еще ДНК-примеры своего ребенка приложить туда. Это все оказывается, я подписался платить за программу идентификации детей. Какой-то стрёмный... Какой-то большой брат совсем. То есть хотят все про детей, про нашу подожди,
1: знать. зачем то, 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 то есть туда отпечаток пальца своего ребенка? Зачем?
0: Это для того, чтобы у них цель типа всех детей переписать, и если какой-то потеряется, будут знать. Ну, как к собакам вешают вот эти на, на шею такие таблички? Mm-hmm. Вот детям так. Ну надо mm-hmm. сразу GPS трекеры у них втыкать и все дела. Как собачек, ну что, пусть идут дальше.
1: Так сейчас уже все дети с телефоном. Вот там GPS трекер.
0: Ну вот он пропадет, его украдут. Мало ли что там. Вот, вот в эту сторону. Это в сторону безо- полицейской безопасности, а не в сторону, что он просто потеряется.
1: Mm-hmm. Очень мне напоминает какой-то Black Mirror. Есть там такая серия, где детям вставили что-то.
0: Ну вот реально, на, на этом листочке 4 квадратика. правые четыре пальца. Правый большой палец, левый большой палец, левый, большой палец, левый 4 пальца. И ты им это должен послать. Добровольно, то есть, даром. По своему желанию. И приложить, сколько не жалко.
1: То есть, то, что ты им данные посылаешь, это еще как бы им достаточно. Им еще деньги на это нужны.
0: Ну, все есть смысл, что ты деньги даешь, а это показывает, на что именно. То есть, вот это не обязательно послать обратно. Однако, они показывают, на что деньги идут. Чтобы вот с людей вот такое собрать. Мне, ага. да ей не не, я, я не мне это не нравится. Я не дам правда. денег. Не дам. Не дам денег.
1: И не даваем девочки на пальцы.
0: Не дам не девочки пальцы. Это вообще. Хватит их моих опасно. пальцев. Хватит их моих
1: пальцев О, точно ты дай им свои, скажи, что это пальцы твои девочки. Вот у них
0: будет коллапс. Потом они девочку
4: потяряют, где-нибудь и не смогут найти, потому что пальцы не идти.
0: Скажут, как, а Нет, почему, почему потом... девочки пистолет продали, скажут, Что-то, что за дела Да, да, да потому они
1: найдут девочку во всех базах, где у бату зарегистрированный, очень удивятся.
0: Да, Motorola Razr возвращается ферично, феерично в смысле под фанфары, которые полторы тысячи фанфар. То есть будет опять Motorola Razr, вот тот самый лучший телефон всех времен народов, который, если кто не любит, он просто слишком молодой и будет он теперь на стоить, и станет теперь он смартфоном. Mm. Не круто ли? Дороже будет смартфон с экраном? Нет.
4: Кстати, мне гораздо больше это, V3 нравился к 1 Знаете, был такой, он очень похож, но только более узкий и синенький. Такой.
0: А, это нравится. женский был, это женский. У моей жены такой был.
4: Ну, не не, не не не, не. Че, женский?
0: Ну, так, у нас только девчонки покупали такие. Ты, ты оказывается, с женским телефоном ходил все время и не знал. Ой, да, я, какой позор! Пацаны ходили с в 3 ну, ну, это вообще базар у него. Даже Леша подтвердит. Хотя он слишком молодой, чтобы помнить... что
3: У меня никогда не было в три, вот в чем дело. У был в в всех и... была, а у меня не было. И у меня психологическая травма с тех пор.
0: Но вот теперь ты можешь ее побороть. Полторы тысячи американских президентов, и, и он твой.
1: А у меня был какой-то другой Моторол, который был самый простой И мы его назвали зеленоглазый друг Потому что он был такой Зелененький Ну то есть из него зеленая подсветка у него была Я не помню, это тоже было Моторол Но вот да, он был прекрасен ну, Вот ну... такой бы сделали смартфоном Это да, я бы прослезилась
0: А вот этот смартфон, в чем он смарт? Ты, ты наверняка, Грей, читал про это Там, там что Что умного? Андроид внутри засунут?
4: Ну я думаю, да Ну, на самом деле, у у них же был довольно большой по количеству моделей Razer, которые они делали, когда это был еще Droid. Так, а вы думаете... Я был довольно тонкий. У меня меня Motorola Droid Razer как-то приняли за нож на просветке в аэропорту. Попросили достать нож. Я достал
3: телефон из чемодана сказал, что нет. Да, ребят, так, А вот это странно. Мне кажется, это никак не зайдет в современную вообще струю, потому что у него же кнопочки вот такие старые. То есть у него нет алфавитной клавиатуры. Сейчас же все печатают. И на экране ты можешь еще нормально печатать? Ну, там, наверное, полноценный какой-нибудь...
0: Молодое поколение, которое не умеет печатать на телефонной клавиатуре, слышно. Detected. Люди Слушайте, они все печатали вот этими уме... буковками, которые стремяли. Я рентами. печатал,
3: конечно. И я, конечно, печатал. Ты Спасибо, конечно, за комплимент, потом. Но, блин, не Что настолько тебе, же. Какое молодое но поколение, Это тысяч... же нереально. Быстро там печатать на такой штуке. Ну, сравнить с любой современной экранной клавиатурой. Ну, блин, ты правда будешь вот на этом печатать сообщения. И, и не, ты во-первых... чем-то пользуешься, кроме сообщения, сейчас. Преешь,
4: на самом деле, конечно же, можно печатать быстро и на этом. Вот. А, но. Молодое поколение и полторы тысячи долларов вещи не, не очень совместимы.
3: Так, печатать там можно, потому что, ну, блин, ну, можно, ну, можно много на чем печатать. Но ну, неудобно же.
0: То, что они его позиционируют как лакши такой сегмент, это, видимо, для тех, кого обычные телефоны традиционные достали и хотят в карманчике когда, типа, меня в тир идут, что-нибудь, что не оттопыривается из кармана, подозрительно засунуть. Не не iPhone 6 плюс, а вот такую штуку. Раз. Ну, найдут ли они 200 тысяч таких людей? Я думаю, найдут. Я, может, такой себе ну, куплю. Они так а почему надо 200
1: тысяч?
0: Они а столько там... выпустили штук. Выпустят. Да.
4: В... Еще ничего не выпустили. Они Они у нас их предположение, что это будет... Опять-таки, это слухи. И что это будет смартфон, во-первых, без физических кнопочек, но складывающийся, поскольку это foldable screen. Ну, то есть вот складывающийся экран. И если это действительно будет гибкий экран, ну, черт его знает. Будет прикольно посмотреть на раскладушку. Of, которая состоит только из, из экранов.
0: Прикольно-то прикольно, но для практичности, я тут, Сюша, и, и с Лешей согласен, а он не, не для практичности. но За полторы тысячи он не станет основным телефоном с таким-то экранчиком, как у него есть. А, однако для прикола, наверное, можно, хотя для прикола вроде бы дороговато. Странно они... Долларов 50 бы, если бы стоила правильная цена такому телефону сейчас. Ну,
4: слушай, с другой стороны, какой-нибудь э,
3: андроидный отверту до сих пор жив. Не, вот что им надо было сделать, так это реально переупустить старый вот этот трейзор без всяких изменений. Со старой операционкой вот вообще совсем. Ну, экран, может, там разрешение получше сделать а, и, اه, и все, что. Вот и это был клевый второй Masa, телефон. Телефон рассмотрелся на Nokia 3.10. Не, ну, прикинь, вот это идеальный второй телефон. То есть, если бы их еще на вот эту есть к одной симке подключить, чтобы у тебя были два телефона на одной, это же вообще круто бы было. То есть, у тебя есть тупо такая звонилка, но ну, реально такая вот стильная для пацанов, которую можно в тире там всем показать, и все такие, вау. Вот, и в то же время у тебя есть полноценный телефон, которым ты, ну, нормально пользуешься, как обычный человек. А, типа вот, можно,
0: и... можно, конечно, тебе типа возразить, Apple, Apple, вы помните, Apple, Apple Watch для этого можно использовать. Типа, это тоже круто. Вообще, как шпион, говоришь в часы.
3: Ну, это же не так, конечно, не так круто. То есть, там нет вот этого ощущения, вот, как ты сам сказал, что вот единение какого-то знаешь, братства, вот этого легенды. То есть, это именно, да, такой дорогой аксессуар. И такая, не самая дешевая звонилка, но именно просто звонилка. А делать из него смартфон, ну, что-то, не знаю. Мне кажется, получится и не Razer, и не смартфон.
4: Не, ну, ребят, идеология второго телефона за прошлый год уже изрядно разрушена. Помните, что был, была история вот с, там, с якобы выпуском Palma, который чисто второй телефон, маленький, андроидный, с очень маленьким экраном. И, ну, я не знаю, вот эта вот игрушка под названием Nokia 310, которая вот перевыпущенная, она же, в общем, ну, не полетела. Ну, то есть... Ее, по-моему, даже как второй телефон особо никто не покупает.
0: Давайте о телефонах тему, к темам наших слушателей пойдем дорогих, посмотрим, что что они нам нанесли.
4: Давайте, ну первая тема и самая большая это про лицензию MongoDB. Вот, который, мне кажется, уже типа пообсуждали. Тут, тут утверждают, что еще и Red Hat там при, присоединился, и так далее, и тому подобное.
0: Ну да, а... Федора, и Деби, оба, да.
4: Вот, кстати, Ксюша вопрос, когда она занимает Бобук Яндекс и Mail.ru поддержали Законопроекты законопроект о суверенном интернете. Ксюша, что ты ответишь на эту тему?
1: Яндекс молодец. И Mail.ru тоже. Бобук, в общем, так говорит. Он, он, правда, много говорит, долго, ну, ты но вы итоге покомментировать. Но
0: он скажет что-нибудь, типа, это закон, а мы живем по законам. И если нам сказали копать, мы будем копать. А если сказали ну, возить тачкой, будет тачкой возить.
4: Там, там, на самом деле, очень такая интересная штука, потому что все воспринимают... Ну, да, там действительно в Российскую Госдуму внесли закон о том, что... О том, что надо сделать, если вдруг кто-то захочет Россию отключить от интернета. Вот. Ну и, естественно, что крупнейшие порталы, в общем, согласны, что что-то надо сделать, чтобы, если что, чтобы связ... Ну, а, учитывая, что в России, если я ошибаюсь, а, там, например, корневых вырыда и пока нету, может и есть, но только один, да, то, в общем, конечно, что-то надо сделать, чтобы, если вдруг пропадет вся связность, с западным сегментом, то, чтобы вот внутри ничего не полегло.
3: А почему люди, людей так возмущают такие законопроекты, то есть и прочее. То есть, ну, если убрать из уравнения, то, что ты можно злоупотреблять, это, по вполне разумное желание страны, чтобы, ну да, чтобы кто-то тебя не мог просто взять какую-нибудь, не знаю,
4: я ну... думаю, что людей изначально возмущает тот факт, что, в общем, вот эта сама возможность отключения конкретной страны от интернета, она в каком-то месте кажется возможной, потому что действия этой страны предварительно привели к тому, что вот. Ну, Потому что, ну да, если что, могут и отключить. Ну, а без этого кажется, это понятно. Но... Зло-
1: злоупотреблять. То есть, если уже так все делают хорошо, что типа если там нас отключат, то можно потом взять просто и самим, самим отключить. Я
4: тебя умоляю, они DPI еще не, не, не доили у себя. внутри. Нет, вот ну понимаешь, надо ну, ну, работать,
1: конечно, а потом да.
0: А я я как злостный пессимист скажу, что... С точки зрения, Леша, твоего довода, ну, а почему бы не предохраниться? Мне кажется, это как раз тот случай, когда будет уже поздно бить боржоми, если тебя отключат от интернета. Единственная реальность, когда я вижу, отключат от интернета и от GPS, это если начнется ядерная бомбардировка. Тогда уже не важно. в общем, есть у тебя свой интернет, нет своего интернета, уже всем
3: пополам. Нет, ну, интернет это глобально, да, а здесь конкретно ДНС, ну, вот например. То есть что если там, не знаю, ДНС решит, я вот пытаюсь придумать какой теоретически а обоснованный а способ почему, атаки почему, на почему
0: Только ДНС. Могут, например, маршрутизаторы запретить раутить все из суверенной какого-нибудь государства. Но я вижу единственный сценарий вот такого, такой атаки государственного уровня это какая-то то ли подготовка к войне, то ли уже ведение войны.
4: И нет, mm-hmm. Жень. Э- давай не так милитари- э- милитаристически, но на самом деле если у тебя раутеры просто запретят какие-то маршруты там из России в, там, в Германию, ну, у тебя будут недоступны немецкие сайты России. Но mm-hmm. если при этом у тебя все dns серверы отказывают Да корневые, нет, вот
0: ты не представляешь, как раутер, раутер не так работают. Если запретить какой-нибудь выход через Германию, у тебя не только германские серверы, они будут работать, а половина русских говорю, не я будет
4: работать. Если на D-SX взять и, условно говоря, там, топором перерубить всю оптику, ведущую в России, то будет недоступно, мягко говоря, там, ну, третье четверти западного трафика.
0: Да и России. половина местного, не только западного. Не и- факт. Ну попробуйте факт,
4: Но при этом, если вдруг взять и отрубить там все запросы из России к, к корневым dns которых, опять-таки, по-моему, все-таки один есть в России, но, но не факт. Я не помню точно. А, то, конечно, там это все сильно пострадает, потому что без DNS-ов ты жить в принципе не можешь.
0: Вот нам в примере приводишь, отключали Зимбабве и Конго от интернета. Ну, при любом отношении к России, я могу сказать, что Россия это точно не Зимбавы и не Конго. Здесь, здесь нужно уже ковровые бомбардировки для отключения интернета. Так так, это не пойдет. Да по,
4: нет, ладно. По, слушай, по поводу злоупотребления.
0: М-9, М-10, разбомбить по, и хватит. По поводу злоупотребления тоже понятно, откуда ноги растут, чего люди волнуются. То есть, он, Китай наш любимый под боком. Можно злоупотреблять по-разному. Если мы обеспечим свою целостность и независимость, то куда дальше пойдет, догадаться нетрудно.
3: Если вы да, пессимист, ну, то вы станете ведущей экономикой в мире. В,
0: в, в своем собственном мире. При, Но, тем с, не менее, среди вас и Беларуси.
3: Не-не, я к тому, что Китай же сейчас не, не в своем собственном мире, уже одна из ведущих экономик.
0: Да, ну сейчас его как прижмут тарифами наши, как прижмут его. Посмотрим, что с этим Китаем будет. Э, ладно, пошли дальше. Это не очень понятный да. документ, Из-за непонятно, кстати, примут ну, его или нет.
4: Мы ну, пойдем дальше. 18 лет ID еще, оказывается, исполнилось.
0: Мы упоминали, что 18 лет ID и. Да. Подожди, подожди, подожди. Я опрос среди нас проведу. Леша, ты сколько лет ID пользуешься? И помнишь ли ты, когда пользовался чем-то другим?
3: Не, я не очень давно на самом деле пользуюсь, наверное. Не больше пяти точно пользуюсь идеей. А пользуюсь до этого? Я же вообще много датнетом занимался, чем только не пользовался. Ну,
0: ты, ты из VS да, всякого. Не из VS ВИ, как вижу. он назывался, Visual ВИС-код, ВИС-код, ты не ошибся, вес кода. Только Studio. еще
3: пасконного, вот PAS-кон. этого старого VS Code. Пасконного. Ну,
0: нет. мы все оттуда вышли, я тоже. Я и Борландом до этого пользовался. Потом вижу Studio, и потом уже где-то, потом, потом, потом. Уже свой американский период я перешел на ID. А, а ты, Ксюша, или ты вообще До сих пор не пользуешься у вас там нет, например, я
1: так эпизодические идеи пользуюсь на самом деле. То есть я не говорю, да, ей так, ну, я же никогда не писала Java full time.
3: код кстати, ты никогда, Ксюша, не трогал, они же выпустили давно уже, для этого
1: для... да. Да, код я трогал, наверное, в начале каждый major релиз. И я не знаю, там есть жопа с тем, что он очень запускается долго. Это же вообще жесть. Мне кажется, он даже. Хотя нет, идея уже долго. Они все Короче, запускают, X-Code они вообще приняты. не так. То есть, X-код прям нормально запускается и как-то это совсем по-другому я в основном все-таки в Xcode наверное и ADI но ну, ADI прикольно а есть, что, в Xcode говорит...
0: не бывает что открываешь среднего размера проекта он 15 минут индексируется нет так не, не делают его.
1: 15 минут
0: ну, не, если не... повезет.
3: А x зачем индекс? Он ничего не делает с этим кодом, правильно? Это просто те, кто редактор с во-первых,
1: во-первых, вот ты сейчас наговариваешь. x тоже индексирует. Но мне кажется, x у них такой хак. Если там больше с то минут, я думаю, больше 15 он просто упадет. Мне кажется, он не осилен. Идея, молодец, что она как бы корпит, 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 но все-таки будет результат. x если ты сам злобный буратин и заставляешь меня 15 минут индексировать, то как бы никто это никогда не проверяет. Потому что мы Apple, мы лучше знаем, что с такими проектами лучше не работать. Вот Нет, Xcode делает, и да, он, наверное, меньше индексирует. То есть я думаю, я не думаю, что это какая-то магия, что Xcode такой эффективный. Я думаю, я согласна с Лёжей, что он меньше делает.
0: Интересно посмотреть вот действительно на статистику. Что же он делает 15 минут? Ну вот бенчмарки, их то трейс, они наверняка ведь делают и наверняка решили что быстрее не сделать потому что ну, невозможно что на это забить, правильно? Однако с программистской точки зрения это прямо любопытно, что же они там все это время делают.
3: Мне даже интересно, что же у тебя в этом проекте, что он 15 минут Нет,
1: а мне кажется, что часть вещей просто можно сделать как бы не вот не за раз, а можно какие-то вещи сделать себе как программист, ну, чтобы сразу, а потом какие-то вещи доделать. То есть мне кажется, что вопрос, все, что они делают, все надо делать, но я думаю, вопрос... Ну, ну,
0: как как бы, у них, есть момент, тоже, да. у них да. тоже есть, Ксюша, ленивая инициализации. Ты запускаешь его вот сразу, а он лениво, значит, сразу код показывает, не рассвеченный, вообще никакой. Просто как в каком-нибудь, не знаю, ну, в вот. VMAXе Нет, вот понимаешь, потом,
1: ленивый я... совсем неудобно. Например, мне кажется, можно было, вот, чтобы они тебе там, не знаю, файлы, которые у тебя открыты, начинали бы, чтобы вот они сначала подсвечивались. То есть правильный ордеринг вещей, э, выделить то, что тебе надо сначала то, что тебе надо потом, какой-то статистикой, машин как паттерны, как ты используешь файлы в ID, как ты используешь ID. И мне кажется, можно эти 15 минут амортизированно распределить. Я не думаю, что это невозможно. Просто, я, ну, наверное, я, я, когда пис...
0: это... я когда писал баги в свое время к к этому GoLand, вы помните наши, наши проблемы. Я тоже удивлялся. Я им говорил, ну, чуваки, я понимаю, вам надо полное знание кода для того, чтобы как-то, как-то по- эффективно с ним работать. Однако, то, как весь код практически мгновенно позволяет делать хоть что-то с кодом, ну, позвольте мне вот это делать, что весь код. И делайте все в бэкграунде. Ну, разве это не, не здоровая идея? Ну, вы ху- бы сразу на уровне весь кода, а потом бы у- улучшался. Через, пусть не через 10 минут, пусть через 20 минут он стал бы умным.
3: Вот смотри, он потом этим можно да, вот сейчас такой типичный ответ, который часто дают в комментариях в интернете, который вообще никак тебе не поможет. Но мне кажется, ты как-то не так держишь, Джей <свят> потому, что, потому что реально вот полностью Spring Security, который не маленький проект, ты сам понимаешь, там на, на Грейли, там все с полмиллиона там подпроектов и так далее, он индексируется полностью у меня, там, даже не 15, там, не знаю, это 2-3 минуты это максимум, один раз, и все. И после этого он просто, ну, у меня
0: А ID так не делать 2-3 минуты. Во-первых, я держу сразу несколько Проектов сбоку У меня штук пять открытых постоянно Каждый с модулями и чем угодно Потому что они не все нужны Я переключаюсь постоянно между на разных языках В разных совершенно областях И разного размера И вот вообще ну, не бывает такого Чтобы за две минуты даже один из них Закончился. Да, нет, такого не бывает.
3: Нет, это вот реально просто выглядит ну как-то странный разброс по данным, да. То есть, ну, огромная кодовая база, которая открывал. То есть я даже ну, там 5 минут я не могу вспомнить, чтобы он у меня открывался. Ну, там на самом обычном MacBook, да, как, без каких-то там наворотов, оптимизации. Самый обычный вот, MacBook Pro на нем открывается все вообще. Не,
0: оно не каждый раз делает. Я же не говорю, что каждый раз делает полную переиндексацию при переоткрытии. Иногда делает.
3: Не-не, начальную, начальную
0: индексацию. Начально у них тоже, похоже, какая-то инкрементальная, они как-то понимают твое прошлое состояние. И не всегда одинаковая скорость. Однако, если ты попробуешь сделать инвалидайт кэш и рестарт, знаешь, у них там есть такая опция, ты увидишь вот это настоящее честное время, о котором я.
3: Да, вот с этого, с этого, например, Spring Security у меня там около трех минут прииндексируется. Ну,
0: как-то у тебя... Наверное, вот это странный, компьютеры странный... Гораздо, гораздо круче. Нет, вот я говорю,
3: странный статистический разброс. То есть это, конечно, не делает чести, да, там, но тем не менее. Что-то там, что-то здесь не так. Может быть, у тебя плагин какой-нибудь стоит? Вот наверняка у тебя стоит какой-нибудь плагин.
0: Плагин, который в версии ГИТа показывает. Вот этот как раз
3: 15 Точно. минут Точно. И, и вот он, три 3 минуты у тебя индексирует идеи, а остальные 12, это он строит тебе вот эти вот... Гитары.
0: Ветки, ветки показывают, в каких ты находишься. Окей, okay. 18 лет, поздравляем. Ну, хорошее дело, и переход с, с любых других средств на ID это уже вопрос вообще не дискуссионный даже. Ну, за исключением вес-кода, которые... <смех> я хотел
1: добавить про ID. У меня же, например, мое общение с ID это там проекты на курсере. То есть там все должно настолько летать. Вот когда в Xcode делаешь какие-нибудь Hello Ворлды, это просто, я не знаю. Ну, ты не замечаешь, как все летает. Вот когда войди, делаешь Hello World, я не знаю, что там происходит, но там все равно открывается, оно все равно долго, вот какие-то там окошки показываются. Что-то там все пытается сделать. Может, она, конечно, пытается все проверить, что у меня нет никаких больше других сложностей, вот, ну и, а еще если вспомнить про скалу, то это вообще тушите свет. Но это я не знаю, я не думаю, что Адий виновата, просто мне кажется, все там как, как бы все параметры Нормальной работы, все ожидания Девелоперов как-то выше И поэтому, может быть, никто так особо не переживает
3: Ну, опять же, ты говоришь вспомнить про скалу А хоть, есть хоть одна идея, кроме IntelliJ, которая хоть как-то нормально Работает со скалой, потому что скала Это очень сложный язык с точки зрения там, разбора И парсинга и прочего Дядька, Я но если бы она
0: только со скалой медленно работает но с Go, куда уж проще язык Ну, простой, как дверь Оно его не быстрее, чем Java открывает
3: так у тебя плагин что там ломает, мы а, Тот же, выясни, же уже.
0: самый, да. Окей, окей, окей. Ну что, пошли дальше?
4: Ну, пошли дальше, только тут какие-то странные даже темы. А ты смело а, пропускай. История мужика, который за шесть дней прошел 6 собеседований и запутался в 6 офферах.
1: Почему запутался? Ну, там был... <связывая> Но, ну, это не запутался. Это как бы, ну, мне кажется, что урвал тут, может быть, что-то типа такого.
0: Типа офигела от этого всего.
4: Ну, как-то Open-tick. да, я, я не знаю, плат <связывая> Получил от LinkedIn, Елпа, Apple, Amazon, Facebook, Google и, в общем...
1: Я не знаю подробностей, я только начала читать, но чувак пипец восторженный. То есть вот он сейчас рассказывает про все компании, и просто, ну, я не знаю, просто счастьем учиться про все компании, начиная от LinkedIn, Елпа, Apple, Amazon. То есть все такие клевые, что прям вот страшно сказать. Там но, Facebook
3: тоже списки, Ксюша.
1: Так я еще не дошла. Наверное, он тоже там очень радуется. Ну, в общем, посмотрим.
4: что. Не не, Facebook там тоже есть списки, поэтому он... На самом деле его Не взяли сразу В Reddit, Nest, Stripe и Uber Нет, он сам пошел
1: Подожди, он сам не пошел В первый вот
4: нет, Нет, подожди он Я специально отказался
1: компанию. от четырех вот этих вот, и остальные действия его просто Слушай, не ответили.
4: I was rejected, это passive voice, то есть его от- отправили. А,
1: окей, okay, <связывая> да-да-да. <связывая> <связывая> ну да.
4: А, значит, ну и, короче, вот ему 6 из 6, на выдали значит...
3: Ну такое на самом деле. Ну, а там сейчас хардрейты харт- харт- туда еще Пусть выложил с свой, из каждого интервью.
1: Хартрейт даже выложил.
3: Да-да-да, да, да, типа он видимо, чтобы понять стрессовости, чтобы типа понять. Не, где, на самом деле
1: это как... прикольно, как бы чувак очень так это детально с хартрейтом. Я я не дочитала, мне даже стало интересно, потому что с, как бы стиль выложения очень такой, я бы сказала, ну как это помягче то скрупулезный, вот.
3: Вот в Фейсбуке него там зашкалил за, в два раза почти 60 нормальный, 122 у него зашкалил. Били, может, его там?
1: Нет.
0: Окей, окей. Ну, молодец, сделал эксперимент. А цель эксперимента была какая?
4: На что вот а, вот у Objective-C упоминается в одном месте.
1: Да-да-да, он мобильный разработчик и он пишет, что он э, apple Fan. Я так понимаю, что он iOS-разработчик. И, да, вот он заканчивает тем, что он iOS. А он пишет, что он выбрал-то или нет?
4: А, ну, это все было летом, поэтому куда он в итоге попал?
1: Ну, уж наверняка уже куда-то попал.
4: Ну, должен был бы. Не, не пишет. Не вижу пока, не вижу. Окей,
0: okay, далее.
4: А, да, ну такое а, Так, приложение на Go Поймем в гипервизии без ОС Женя, это к тебе Потому что Go все такое Отману
0: Ну, типа Про микрокернел речь идет Покоишь свое приложение с микрокернел Запускаешь прямо на гипервизоре И вперед из песни И будет типа счастье
4: То есть, у тебя нет кернала от операционки, у тебя есть свой микрокернел. Это называется без
0: Ну да, у тебя, ты запускаешь прямо поверх, не знаю, поверх зену он запускал, пишется здесь. И ты, с твоей точки зрения, это выглядит как очень маленький образ, который ты поднимаешь в Амазоне, типа, или еще где-то, в котором вообще ничего нет. Вот вообще ничего нет. Такая такая вот штука. Мне это видится любопытным э, таким экспериментом. Но как-то не более того. Практическая польза вот от такого. Что-то я затрудняюсь увидеть. Кому бы это было надо и зачем бы это было надо. Обычно, когда такие вещи делают, про производительность приговаривают. Ну... Да, если его производительность таким образом сильно возрастет, то я буду сильно удивлен.
3: А что-то бежи, я что-то не понимаю, как это работает. А где а, 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 системные вызовы, куда идут?
0: Ну, он же собой, ну, Гош, без, без всяких внешних библиотек типа, он без всего компилирует. И все, что надо, системные вызовы, его микрокернул, там минимальные какие-то покрывает, которые он вместе со своей программой доставляет. Um хитрые ребята. Туда, да. да, да. Так делают, так делают. Это похоже немножко напоминает, как ты в докере из скретча прямо впендюриваешь туда запускаемый файл на и вот ничего там вроде внутри контейнера больше нет. Вполне считается скретч. Окей. Далее.
4: Дальше то, что 1 февраля у нас случится DNS Flag Day, это такой момент, когда перестанут поддерживаться серверы, ну, сервера, которые не обновились до DNS перестанут быть доступными. Вот. А в действительности, ну, вот я сейчас смотрю, кстати, у RadioT.com Minor Problems Detected, с э, доменом.
0: Ты ты понимаешь, это не с доменом, да? И это не у RadioT, а у Амазона.
4: А, кстати, интересно будет посмотреть у Амазона. Да, вот мой амазоновский DNS тоже. Что-то похоже показывает.
0: Речь идет про наим-сервера, собственно. Никакой специфики радио-Т или любого другого нашего сайта здесь нет. Собственно, и контроля нашего вокруг этого особого нет. Но мы можем перенести свои NS-записи в другое место. Но минорная проблема, о которой они говорят, они так туманно это говорят, уже непонятно для кого, кто аудитория. Мол, не все последние security-фичи будут вашему сайту. О чем они говорят? Какие фичи не будут доступны? Это же техническая проблема. Но ну, дайте нам техническое объяснение. А вы рисуйте нам знаки.
4: Ну, ты знаешь, на самом деле у меня тут э, на днях был интересный даунтайм э, у моего провайдера. А, вот будет интересно. У него, правда, вот сейчас все окей. Ну, в связи с тем, что у него случилась авария, а все а собственный домен он хостит у себя внутри сети, ну, то есть DNS-зону держит. На, вот, представляешь, у меня упало соединение к провайдеру, я через другого провайдера пытаюсь зайти на сайт посмотреть, а домен, в принципе, не развалится нигде. Mm-hmm. Причем, каким образом за 20 минут даунтайма все кэши вычистились вообще на
0: глухо? Ну, у них короткие CTL, видимо. А? Короткие тители, видимо, да, понятно,
4: но вот почему там короткие тители?
0: Почему? вообще? часто да? меняют, я не знаю.
4: Ну, короче, я отдельно поблагодарил, я не раз собственно это делал в таких случаях. Вы знаете, да, что домен .ру начиная там с конца 90-х нельзя хостить, ну нельзя держать DNS зону на двух серверах в одной сети класса C. То есть это жесткое требование, которое у тебя просто ns не валидируется, тебе домен не дадут запарковать на такие, на такие, на им сервера. И это просто прямо как-то хорошо, потому что в этом случае у тебя, по крайней мере, вполне вменяемые, ну какая-то там availability домена случается.
0: И я не думаю, что будет вот такая проблема 1 февраля, что половина интернета ляжет. Мне это напоминает панику 2000 года. Ну, посмотрим. Может, я не, ну,
4: Если что и ляжет, ляжет что-нибудь такое очень служебное на очень каких-нибудь древних
3: вещах. Паниковать-то надо в преддверии 38-го, правильно.
0: да да Или если вы посмотрите на код ремарка, в этом найдете, когда паниковать надо. Там есть концепция перманентного бана. Он до 2200 года. Вот, <свят> вот, вот. В 2200 год всех, кого забанил, всех всех автоматически разбанит.
4: Короче, а если у вас есть полотенце, то вообще дон Panic.
0: Э-э- а. К следующей теме пошли.
4: Ты хочешь следующую тему? Потому что я тут не понимаю следующую тему. Какой-то инновационный телеметрический израильский датчик, который способен передать измеренные данные на расстояние до трех метров. Самое удивительное, что у чипа нет проводов, батарейки питается он за счет энергии, получаемой из воздуха. А, ерунда, Мне почему-то рисуется а какой-то тема на шансонный лист, на котором периодически пишутся данные. Ксюша, такого тот, тот, размера, чтобы на 3 метра видно
0: было. Тот вопрос к некому Путону задают. Расскажи, говорят, пожалуйста, и поэтому придется тебе ответить, потому что мы никто не знаем ответ на этот вопрос: за что ты не любишь условное выражение Элс? Ксюша, за что ты не любишь условное выражение Элс? Ответь. Ответь, товарищ.
1: Ну, я так понимаю, что ты не любишь вот как бы вветвление. Трудно понять, что происходит.
0: Нет, ты ты, ты я, я-то. А ты за что не любишь? Тот перетворный, что ты за знаешь. Я не люблю
1: Элс. Я вообще считаю, что какие-то религиозные нелюбви против там Элс или еще чего-то. Это очень. Я считаю, что это инструмент для своей задачи. Else может сделать ситуацию проще, а может сделать ее сложнее. Например, когда у тебя там else if, else if, else if, и такие спагетти, и вообще уже непонятно, что происходит. Вот такое надо нафиг рефакторить.
0: Так всегда. Так всегда else. else к этому приводит. Это исключение, когда он да. к этому не приводит. То есть Но есть я, редкие я случаи, когда у меня там посчитали, говорят: а, в проектах Home нашли, сколько они сколько нашли. И ELSA. 123 ELSA нашли по mm-hmm. моему гитхабу. Оказалось, что большинство из них в .js, .php, Но не <с важно. Да, да, да. Но неважно. Я у себя посчитал там 7 ELSA у меня в ремарке на 868 IF. бывают же,
1: бывают. Вот если бы это
0: 7 случаев было, да, на относительно большую базовую
1: тоже инструмент. Иногда вот просто, если бы не было этого «элз», тебе пришлось как-то там накручивать, и было бы сложнее. А бывает просто... Вот, например, белое или черные? Вот и в такой ситуации, можно сказать, и белое, и, и «элз» это... как бы черное.
0: Нельзя, нельзя сказать. Недалее, как сегодня с утра я, или вчера вечером, я один из пиар квестов который ко мне пришел, завернул и именно потому, что там вот это было. Там э, добрый человек пишет совершенно хороший кусок кода, который почти дописал. Но у него там свой собственный токенайзер. И внутри токенайзера было примерно такое. Там if, там чего-то такое. Else, if, чего-то. А внутри первого if, еще один if внутри есть. И потом от него идет else с if. И там внутри тоже if. Ну, вы представляете, это даже рассказать трудно. А вот ты смотришь на эту логику. Я, как человек, который ревьюет, это, должен, чтобы понять, у меня ум за разум заходит. Ну, нельзя. Ну, не надо так делать. Он, к справедливости ради, согласился все это зарефакторить с ранними реторными и анонимными функциями. Все стало бы гораздо более читаемым. Почти никогда не нужен вам элс, мальчики и девочки. А если вам нужен элс, то надо смотреть в, в, в консерватории что-то менять. Почти всегда можно зарефакторить, что будет читаться лучше и без элса. Леша, ты не согласен чувствуешь. Ты как-то э, сердито молчишь.
3: Не, я просто что-то так задумался, что пишу ли я «Элси». Я как-то, честно, вот я никогда об этом не задумываюсь. То есть, конечно, мне не очень нравятся варианты, когда ты там делаешь, не знаю, знаешь, if какой-нибудь, и там огромный if, а в конце одна строчка Wells. Или наоборот, когда if, там одна строчка выфа, а потом огромный кусок wells. там. Вот это да. А если, как Ксюша сказала, что у тебя действительно идет, там, не знаю, ты просто, ну, логически даже читаешь, если да, то верни, то сделай это, если нет, то сделай это. То есть, мне кажется, если эти скопы укладываются вот буквально там в 2-3 строчки, то эта читаемость не сильно падает. Я думаю, что у тебя скорее всего претензия больше, когда именно там какие-то огромные куски заложены, потому что они же еще двигают идентацию, да, они уходят на, на другой блок, и там тебе надо уже следить за вложенностью, вот это все, вот там жестко. А если это все у тебя в одной строчке, там в двух-трех строчках, то... Че бы, че да, вы, да, не... Даже
0: если в одной строчке, я готов пожертвовать типа производительности, меня за это ругали. Вот если у меня есть, если переменные там где-то в окружении определена, то то, а если не определена, то это. Я всегда этому как? выберу вариант, когда я сначала какое-то умолчание присвою, а потом сделаю if.
3: Без а хотел, если, если тебе на призначение надо такое тернарным, да, ты, вот, тебе надо не выйти из функции, да, то есть ты не можешь делать ранний ретер, а тебе надо дальше это значение использовать, типа тернарный, как ты используешь?
0: Можно тернарная. Не, тернарного оператора а нету, и... но можно анонимную функцию впендюрить, которая будет возвращать то либо то, а ты присвоишь значение, это и все. А из нее ранним выходом возвращать значение.
3: Ну, вот тут я уже не знаю, что-то... Слушай, а
1: не ли это? Я... Мне кажется, тернарный оператор – это классно. А вот эта вот анонимная функция вместо else, то есть...
0: Всегда, всегда э- предпочту. И вам того же советую. Подожди,
1: а вот у меня вопрос про перформанс. этой и балалайки, нет? Про перформанс есть, performance performance есть, есть
0: конечно. Вот эти семь случаев, которые у меня есть, это связанные с перформансом. То есть, если тебе надо чего-то присвоить, которое дорого, зазря присвоить, то тут надо, да, действительно подумать, достаточно ли твоих эстетических предпочтений.
1: А, то есть ты вот это вот всегда присваиваешь, даже если это как бы и не надо присваивать. Да. Ой, ну я не знаю, мне кажется, да. это как-то опасненько. Опасненько. опасненько это потому это... что Быкен тебя прощает. Ну, потому что Ч-чуть даже, это... вот, понимаешь, Допустим, сейчас пока оно недорого, кто-то зафигачил еще что-нибудь, и там теперь это стало дорого, а ты все уже присвоил. И То есть какие-то сайд-эффекты такого плана меня обычно несколько ну, смущают.
0: Ну, подожди, Зайняка, с ифами таких будущих сайд-эффектов теоретически гораздо больше. Сейчас, Нет, сейчас, ты в, просто Велсе, смотри, говоришь, сейчас в Велсе э, одна в строка, 0, а завтра в потом... Велсе будет 55 строк инициализации с 75 объектов с 32 уровнями вложенности. Ну да, перформанс не пострадает. Читабиливость, редабилити пострадает.
1: Слушай, ну, не, ну неужели люди прям вот такие, что вот такую балалайку делают? Просто есть. Не знаю, мне кажется, что все-таки.
0: Люди не относятся к Хейлс вообще никак. Вот я часто замечал. То есть нет, вот Леша даже не смог ответить: они не считают это проблемой. На мой взгляд, это почти-почти вредная конструкция.
1: А мне кажется, что «элс» сама не проблема. То есть то, о чем ты говоришь, это как бы ну ситуация, которая создает проблему везде. Если у тебя там, я не знаю, тысяча строк в какой-то одной штуке, что «вэлс» она, что просто функции, что еще где-то. Если у тебя какой-то поток сознания абсолютно не декомпозируемый, куда-то засунут, да неважно, даже если он не «вэлс» эта проблема. Я не вижу, как «элс» тебе добавляет чего-то такого, что не было до этого проблемы.
0: «Элс» очень часто можно услу- увидеть цепочные else, еще чаще можно увидеть цепочные else ифы и все это не проблема, наверное, для кого-то, а однако я считаю это безобразием, вполне.
1: То есть просто ты имеешь в виду, что, э, ну как, я согласна, что цепочный, и вообще спагетти код вот такого плана это не это,
0: это не спагетти код, это, вот это раздво- раздво- раздвоение
1: получается это сильно.
0: раздвоение это раздвоение процесса как бы чтения кода. У меня к чтению проблемы. Ты видишь, я готов перформансом пожертвовать каким-то минимальным, чтобы чтение упростить. Но чтение в момент ветвления всегда, ну, такой челлендж такой, всегда чревато боком. Во-первых, часто сдвигаются уровни. То есть там внутри первого ифа вполне могут быть еще какие-то if внутри, правильно? А внутри else ну, стараются сильно не накручивать. И вот ты уже, тут, тут у тебя три уровня вложенности, тут у тебя один уровень вложенности. Когда размерчик его выходит за верх экрана, ты уже не понимаешь контекста, как это else к чему. А это, То есть мне надо продумать, так, значит, там был if, теперь else, а после этого else еще один if. Так, какое у меня сейчас состояние в этот момент? Это все абсолютно лишние мозговые усилия.
1: Мне кажется, то, что ты объясняешь, то вот, ну, если люди так пишут, если люди не понимают, что... Ну, как бы, я согласна, что это легко там, особенно если кот растет, вдруг внезапно, никогда не было и вот опять... легко попасть в такую ловушку. Но мне кажется, что часто это все-таки потом рефакторится. Ты какие-то там, не знаю, вещи одного уровня вынесешь в отдельную функцию. Как-то это все упакуешь, заинкапсулируешь какие-то моменты. Просто то, что ты описываешь, я не думаю, что else... В общем, мне кажется, эта ситуация как кухонный нож. Да, кухонным ножом можно вырезать глаз, но при этом вот я им режу яблоки и не режу никому глаза. То же самое с Ифом. То есть можно, да, мне кажется, очень и... похоже. Вот как ты и... говорил, оружие твое, как кухонный нож. Так вот и Элс. Это не, сам, не опасная сама по себе конструкция ни в каком виде. Если люди ее используют неправильно, ну...
0: Никакие, в такой концепции, кстати, никакие конструкции не опасны. И можно пользоваться любыми, и и делай GoTo куда угодно, и делай лейблы, и выходи в форумы по лейблам, и нормально. И главное правильно пользоваться.
3: Я чувствую, кстати, Ксюша, что я тебя предаюсь сейчас и переметнусь на сторону противника, но что-то ты меня тут прям убедил. Я задумался, что в принципе... Ну, опять же, вот, наверное, фишка в том, что мы все подсознательно так пишем. То есть, я никогда об этом не задумывался, но, конечно, ты стараешься не заворачивать огромные куски кода там в да, или там в То есть, ну, действительно, если нужно там что-то сложно сделать, то ты сделаешь там ранний выход, скорее всего. Но вот если думать об этом как таком сознательном усилии воли и избегать Элсов, то, наверное, да, скорее всего это сделать код чище, потому что я могу с трудом придумать, где бы наличие Элса сделало его более читаемым, чем его отсутствие. Что можешь сказать, ты меня затянул в сети в своих этих сторонников, противников Элса.
0: Да-да, Ксюша Мы закидаем
1: виртуалками
0: Забросаем железо конечно
3: Что там в Амазоне зашел Был 11, стало 10
0: Обсуждать Накладные расходы, Ксюша От отсутствия Элсы. Но это примерно так же странно, как дискутировать разницу О, в производительности нет, раутеров и, и логер инфраструктуры.
1: Подожди, у вас, ладно, еще может в голову, еще терпимо. В Java анонимная функция, там вообще какой-то франкенштейн. склад. Нет, за внутренним. А там, и вот вместо ELSA целый класс городить. Да не надо. Уже
0: Java 8. Уже там не, все, вот, все
3: лямбды, все дела. Анонимы, кстати, я бы не, не поддержал все-таки. Вот я, я бы сказал, анонимная функция вместо ELSA это не очень, конечно, классно.
1: Да я говорю, ну что... Потом Java 8, это просто тебе не видно эту лямбду. В Java же все через класс. То есть ты
0: про производительность волнуешься, да? это
3: какая разница? Ты знаешь, что он как-то все оптимизирует?
1: Да, и ELSA в том миллионы наделаешь. В смысле, вместо Элзы. Вместо каждого.
3: Так он тебе там все же джид все заоптимизирует и все будет хорошо. За, он там же все он умный, и вообще собак. Инлайн, Конечно, сам... он вообще все <свяцкая> тебе сведет до одной инструкции, к 0 и все.
1: Кстати, а вот я... Я думала, ну, как бы, когда у тебя есть ветвление, то процессор пытается предположить, куда оно пойдет. А вот с твоими анонимными функциями, то, конечно, заинланится, наверное, все. Но все равно, мне кажется,
0: что я, я, я поправлюсь. Убью. Они не то, что анонимные, это же ГО, ну, откуда там, там же нет лямб. Я имел в виду функции локального скопа. То есть, где она тебе нужна, рядом ее описал выше, и, и, и вот и все.
1: Ну, а То как есть... она будет спроцовано, за инлайницей или нет? Потому что если нет, у тебя получается как бы дырка тут, и просто не может как бы предкалкулировать тебе в будущее. И это тоже не очень хорошо. А мне
3: кажется, он схлопнет же, оптимизирует все, равно все это.
1: Ну, я вот думаю, но да, скорее факт. всего.
0: Но возможно, но, но потом... он по веткам не сможет как следует соптимизировать. Однако... Ну,
3: да, да, да. Ты убедил, я буду вместо теперь ифов использовать всегда абстрактные фабрики классов.
0: Да, 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 Именно их и надо использовать. Окей.
1: Дети, не делайте так, не повторяйте за путон. Знаешь, как сам себе режиссер в детстве был такой: типа не повторять. Мне кажется, тут тоже не повторять.
0: Думайте, по язык Наоборот, любой язык, который вы используете. Любой язык, любой язык, используйте. Предпочитайте читаемость кода вот этим мифическим выигрышем по производительности, который, Ксюша, не померить не может, не объяснить пропали. не может.
1: Почему я объясню, не могу. Есть... Я вот у тебя у тебя там, сколько ты сказал, у тебя строк кода и, и семь только ифов. Я бы там наубирала этих твоих анонимных и локальных функций нафиг, и точно мой перформанс лучше стал. Да, глобально, это я наполовину шучу, глобально я согласна, если вас волнует только читаемость в данный момент, а читаемость это очень важный, важный аспект работы над кодом, то я, в принципе, считаю, что это нормальное решение, и ничего в этом такого ужасного нет. Другое дело, когда вы хотите какой-то кусок с оптимизировать, можете обратить на это внимание.
0: Окей. Окей.
4: Так, ну что, будем того этого?
0: Как со временем у нас? Времени у нас. Ого. 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 Ого чатике один из слушателей говорит, как о функции присвоить две локальных переменных. Ему интересно использовать параметры return или объект специально сделать. Это что, читаемость повысит? Да нет. А когда вы if-else делаете, вы как со скопами боретесь? Вот это такой вопрос провокационный. Вот точно так же боритесь со скопами здесь. Либо вы эти вары перед вашим IFML объявляете, либо вы куда-то что-то передаете. Никакой специфики дополнительной это не накладывает. И да, лучше внутри этих условных выражений не менять уж слишком много состояний, Особенно сразу. Э-э- ну что, на этой поучительной ноте мы сегодняшний выпуск будем заканчивать. Вы поняли все, что... Как Ксюша делать не надо, а как, как дядька Умпут, он самое оно, и он, как дядька Леха. Или делать, как горы. Он вообще не Ифовнился, не пишет, у него частота кода. Yeah. К в
1: чате там прекрасная фраза. После работы с китайцем читаемость Умпута вышла на первое место. А производительность <свист> на последнее.
0: Да нет, я не только в китайце <свист> дело, а дело в, в частом переключении контекста. Тут свой код бы прочитать через год. А уж не говоря о китайском.
1: Ну что, на Подожди, ад... а вот если это один да. еще из вариантов, которые в чате предлагают, у меня тоже такой был вариант: вот если там ты пишешь все заворачиваешь функции, там, if что-то функция 1, if что-то функция 2, это мне, конечно, тоже не факт, что нравится, но это иногда позволяет документировать код названием вот этих локальных функций. То есть, вот это, например, чем будет хуже,
0: но чем. Тут, тут вообще это не, не про тот. А где тут else вообще Причем здесь. Как это относится Я к дискуссии? Ну
1: как? Ну, я не знаю, вот у тебя есть параметры, говоришь, if вот эту функцию выполнить, else другую функцию выполнить.
0: Ну, вот пример, который привел слушатель, он какой-то да. бессмысленный. То есть, вот. у него функция, которые меняют, видимо, глобальное состояние. Правильно? Причем и э, в, в, в ветке функ 1 меняет одно глобальное состояние, функ 2 меняет... А оно ничего не делает
1: Если, например, ну, я не знаю... Ну, э, это, э, потом... Если она
0: ничего не возвращает, она меняет глобальное состояние. Другого не бывает.
1: А, ты имеешь в виду, что они ничего не возвращают? <связь> так, <связь> в... ну,
0: да, да. Это такой вымороченный пример, который в таком вымороченном, особенно досрочном виде может и смотреться кое-как даже читаемо условно, но на практике также не бывает. Ну, Почему? Какой Нет, смысл ну, этого
1: делать? Знаю. Почему ты считаешь, что как бы, иногда функция... ну Тогда, да. Ну, пишут куда-нибудь, например. То есть, это, конечно, да. тоже глобальное состояние, написал я или не написал, но теоретически это, это вполне себе валидный результат. Например, логируем. логирует то, логируй всему.
0: Ну да. А когда у тебя происходит в разных бренчах Изменение глобального состояния, это еще хуже, чем возврат не, локального про... состояния я из одного бренда. А
1: против изменения глобального состояния, это вообще плохо. Ну, то есть, мне кажется, такого должно быть минимальное, оно должно быть явное, максимально явное.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Тут мы с тобой согласимся. Согласимся. О, кто-то переписал только, что кусок кода без Элс действительно стал лучше. Вы слушаете меня, слушайте. Так, так и будет. И в следующем подкасте мы вам расскажем еще, каких конструкций надо избегать. Леша, ты приготовил какую-нибудь речь. Какие ну, еще поймали, вредные слова?
1: И... Ну, тут пишет писать нужно, как думаешь. Если думаешь с то нужно писать else. Вот это, мне кажется, очень опасная идея. Потому что, а если другой по-другому думает? То есть, мне кажется, писать нужно, как читаемый. Но это тоже вопрос, конечно, сложный. Но нужно искать, а не просто думать. Вот я так думаю, и поэтому все так должны думать.
4: Иди угадай, как кто читает.
0: А Что со свечами, Леша, что со свечами? Зло или не зло? Я бы сказал, Ой-ой. добро.
3: Если, подожди, если ты сравнил там, Ксюша, подожди, может, ты сравнил с эти Элсы с оружием, типа пистолетов, то вот эти свичи это просто полуавтоматические винтовки тогда должны быть. Конечно же, А ты когда не видел хоть какой-нибудь
0: в жизни свич, внутри которого есть иф или в другой свич? Вот. Видел, oh конечно вот это полная есть, жизнь. Мне кажется, они не
1: должны быть вложенными Я бы просто руки за такое отрывала Вот честно, мне кажется Switch, yeah. мне кажется, хорошо, только вот когда Ну, то есть, я не знаю Однострочный вот, вот
0: ну, просто не, вот. св... Особенно в языках, это в которых жизнь. нет Внутренней поддержки какой-то другой Генерализации Это я смотрю на тебя, Гу. Там Switch часто приходится использовать В тех местах, где э, за тебя бы Компилятор поработал в более продвинутых Типовых системах но в голову прямо свеч очень частая конструкция. И ничего в этом плохого нет. И он не, не ухудшает читаемость. Он так плохо не ухудшает, скажем, как Кэлс. С моей точки зрения.
3: Ну, с Switch с проблемой в том, что это, тут, например, в Java самая большая проблема, опять же, возвращаясь к Java, потому что больше всего сейчас с ней работаю, что, например, Switch это не Expression, да, то есть тебе нельзя присвоить значение свеча чему-то, в 12-й вроде они это поменяли, но тебе приходится вот эти все какие-то либо какую-то переменные инициализировать, это тупой брейк какой-то, вообще вот это вот меня раздражает, то есть вот эти вот вещи, они очень сильно как бы обняют, а, не в в обязательно
0: вставлять, потому что иначе удар оваливается, да,
3: он проваливается, да, да, вот такие вот вещи, они... Конечно, глупость, да. да. Да, это полная глупость. То есть, свеч как именно, как знаешь, выбор из нескольких вариантов и возвернуть значение, это, в принципе, ну да, это действительно удобно. Но вот когда нет вот этой обвязки в виде экспрессиона, и у тебя требования в виде там вот этих брейков, и неочевидно поведение, что он туда провалится по ним, вот, конечно, в таких случаях этот Свеч. Свеч. Свеч.
0: у меня основная ну, антипретензия по сравнению с else фами то, что он на практике всегда не меняется. Глубины. Он всегда одноурой. Вот практически всегда. Я ни, ни разу на ревью не был никаких случаев. Где я бы человека бил по рукам за много Подожди, вот сам
1: сказал, свич внутри свеча или вот вот такое
0: Вот такого я никогда на практике не видел. То есть, действительно, если эта проблема возникнет, я начну против него бороться. Однако э, ифы внутри ифов, и внутри элсов, и внутри другие ифы, а потом else и где-то в середине. Это просто каждый день.
1: То есть на самом деле тебе не нравится не L сам по себе, а вот вложенность, и очень часто встречаемая вложенность L-ифов.
0: Да, которую я mm. ассоциирую с тем, что такая конструкция есть, и ей так люди обычно пользуются.
1: Нет, тут я согласна. Вложенность э, сильно затрудняет читаемость.
0: Пишите, как удобно, говорит Серега. Читающий пусть результаты меня тестов читает. Но ну, тоже интересный подход. Ну, ладно, мы в эту тему заглубились, а сами виноваты, не надо было таких шлемообразующих спрашивать Ну что, до следующей недели у нас еще не будет же гиковский выпуск Ну, нет, конечно Никак, никак не будет Надеемся, Бобочек вернется к нам, выздоровит, починится Он в прошлый раз тоже как-то носом воротил, как-то что-то чихал, плевал, кашлял что-то mm-hmm. было такое Но
3: ну, а тут как-то вот опять у него что-то... Если он прям неделю болеет То я думаю, что надо послать ему лучики добра и поддержки А
0: когда болеет ну, Суп надо посылать, по-моему Да, у нас в Америках суп посылают, Ксюша
1: Да, mm-hmm. oh. yeah. чикен и суп
3: И апельсины, апельсины надо принять
0: а Апельсины это в больницу А когда просто ah, дома болеет. Болеют, то Надо суп суп, yeah. суп. да, По-соседски принести Да. Нам сосед недавно пришел Бухой сосед Принес кучу мяса Прямо так круто. Он когда выпит, добрый такой становится. А выпивает он всегда, поэтому он добрый всегда. Сам мясо А делал.
3: где он мясо достал?
0: Он, да, он,
1: откуда он, он взял мясо? Он мясник,
0: он мясник. У него работа такая. Он им торг, торгует этим мясом, а тут он его как-то сам закоптил и вот принес нам такую. Он говорит, немножко. Там такая куча мяса, мы всей семьей три дня ели. Ну, наверное, у семьи мясника это считается немножко. Э, вот такая вот история. Давайте до, на этом до следующей недели будем с вами прощаться. Всем спасибо. Действительно, он mm-hmm. скажет свое слово. Мы пока. До следующей недели.
2: Пока-пока. Пока. пока. пока.